0: no se escucha nada. El silencio solo es roto por el sonido de nuestras pisadas y por el graznido lejano de algún pajarraco que merodea la zona. Mala señal. Dentro del hostal no se ve movimiento alguno. Iker amartilla su fusil y los demás le imitamos por inercia. Observa el interior del coche aparcado por precaución. No hay nadie. La puerta del local está entreabierta Y cruje levemente con las ráfagas de viento que la mueven El sonido es bastante inquietante dadas las circunstancias Iker se aposta apoyando en el cerco de la puerta Y Pedro se sitúa al lado contrario Yo permanezco agachado apuntando hacia la oscuridad del interior del local Un ruido inconfundible que procede desde las entrañas del edificio Nos pone a todos en alerta No estamos solos el sonido característico de unos pies arrastrándose erráticos nos confirma que dentro nos espera fiesta. Por lo que Iker, sin pensárselo dos veces, irrumpe decidido en el interior y con una linterna enfoca varios puntos hasta que da con la cara descompuesta de un resucitado al fondo de la sala. El muerto medirá un metro ochenta. Es de complexión fuerte y viste un delantal blanco manchado por una sustancia negruzca con tonos rojizos no lleva zapatos y un enorme orificio de bala le adorna lo que queda de su cuello por lo que se deduce el tirador no acertó en el blanco y lo pagó muy caro el pobre diablo debía ser uno de los empleados del hostal y por las pintas seguramente trabajaba en la cocina aún mantiene la chapa con su nombre en su chaquetilla de punto expósito
1: no parole They locked me up and took my soul
0: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo podcast de Ediciones SK Han pasado las navidades, ya hemos descansado, hemos eh, cogido fuerzas Venimos con fuerzas renovadas Y estamos eh, entusiasmados, Teníamos... nos hacía mucha ilusión El poder entrevistar al escritor que hoy nos acompaña Y nosotros que eh, la persona que ha escrito esto que habéis escuchado narrado por mí Ya sabéis que es un clásico nuestro, el narrar alguna escena pues esto que habéis escuchado al principio, de hecho, pertenece a la segunda parte de la saga. No es otra que de Madrid al cielo. Y contamos aquí con, con su escritor, con Alfonso Zamora Llorente. Buenas, Alfonso, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tenemos, lógicamente, otro... Además, hoy estoy rodeado de escritores de zombies. ¿eh? Porque ya sabéis que, que los libros de Alfonso, que son de Dolmen, los podéis encontrar... Pues, casi cualquier superficie eh, tanto lo pues, que sé la casa del libro la FNAC el corte inglés lo que sea y el de isaac eh, ya sabéis un último grito entre los maizales, lo podéis comprar a través de amazon vale
2: no te librarás tan fácilmente ¿eh? bueno, mira que lo he intentado
0: macho pero eh, el no rumano ligas. me cobraba 6.000 euros por acabar con el, el trabajo y me parecía un poquito caro
2: ya decía yo que me seguían por ahí de vez en cuando sí, sí, sí. ya notaba yo cosas extrañas
0: bueno que tú digas que no te das cosas extrañas pero bueno de eso hablaremos hablaremos en, en, en el otro podcast en ¿eh? el podcast amigos ya sabéis el cine según el circo pues nada os dejamos con unos segundos musicales empezamos hoy con un programa ya digo muy especial vamos a hablar de esta fantástica saga pues, publicada por por Dolmen repito que, que si no la encontráis según lleguéis a la FNAC al corte inglés lo que sea si la encargáis al día siguiente a los dos días está porque porque ni mucho menos está ni descatalogada ni tiene tanto tiempo ni Cristo que lo fundó De hecho, yo tengo aquí de Madrid al cielo La primera parte, que la compré en la Feria del Libro Y ya era la octava edición O sea, una auténtica barbaridad Os dejo, como digo, con unos segundos musicales Y nada, empezamos con el programita mm. Vamos a empezar con, con un programa, además, que, que va a ser más que interesante y, aparte, cañero. ¿eh? Ya, ya, ya veréis por qué. Bueno, yo creo que la pregunta típica, aunque hay que hacerla, es pues cómo surge la idea de, de Madrid al cielo. Bueno,
3: la, la idea eh, surgió bueno cuando yo estaba escribiéndola en, en mi blog personal. Eh, tenía la idea de, de hacer una historia apocalíptica ambientada en, en mi ciudad de... ...y en mi barrio y en los sitios que por los que yo me suelo mover mucho... ...y, y bueno, la verdad que en un primer momento... ...los zombies no, no los tenía en mente... Eh, ...yo conocía la temática Z por el cine... ...y en literatura había leído muchísimo terror... ...pero no había leído Z... ...y, y cuando se me ocurrió eh, la idea... pues a, ...a raíz de ver La, la noche de los muertos vivientes... ...dije, bueno, pues ya, ya sé cómo, cómo destrozar mi ciudad... Y en ese momento me creí súper original. Dije, aquí en España no, le, no nadie escribe sobre zombies y, y voy a triunfar con esto, ya verás. Me voy a una FNAC para a, a documentarme y tal, y me encuentro a Manel, ¿no? a Carlos Sisi, sí, sí, y digo, ¡Oh, cojones. Suele <risa> <risa> pasar. Digo, pues nada, pues no, no, original, <risa> original no soy. Digo, pero bueno, eh, yo lo, voy a hacer mi historia y si gusta bien y, y si no gusta, pues nada, hay otras opciones y para eso están las librerías y, y un montón de escritores. Y por ahí por ahí empezó la idea y empecé en mi, en mi blog hasta que, que un, uno de los lectores me dijo yo pararía de publicar aquí y, y lo haría a nivel personal porque creo que tiene mucho potencial, creo que lo que estoy leyendo... Eh, eh, para mí es bueno, era una opinión personal de una, de una persona y bueno pues le hice caso como puede no haberle hecho ni caso y, pero paré y reescribí todo lo que ya tenía hecho porque lo, las entradas del blog eran muy cortitas y lo reescribí todo y ya continué en privado y, me, y ya cuando ya tuve la, la novela registrada y tal me lancé a, a, a buscar editorial y ahí, la verdad es que tuve suerte.
2: Yo fíjate que una de las cosas que también has comentado, que decías, me creí original, pues precisamente es muy original. Porque yo cuando empecé a leer la novela me pareció muy original que lo llevaras a una zona concreta de un barrio, ¿sabes? Porque sí que es verdad que hay otras novelas de, de temática Z y demás que son como más con una ciudad o algo más global, o, o se engloba más, se ven otras zonas, ¿no? Pero el, el focalizarlo en un barrio a mí desde luego me enganchó desde el principio. A mí la verdad que me atrapó totalmente. Y esas calles de Madrid, que aunque no seas precisamente de ese barrio, sí más o menos puedes conocer, o es un barrio igual parecido a otro. Y a mí me pareció muy interesante el, el, eso, que lo llevaras a esas calles de, de, del barrio, ¿no? Pues Fíjate,
0: con respecto a eso... Eh, vamos a empezar a dar hostias. ¿no? Es que es que estoy con, eh, hoy venía con la sudadera que me trajeron los Reyes con el bate de Nigan y yo creo que es que hay algo que ha, me contagio.
2: Te lo he notado, te lo he notado. Eh, eh. Es que
0: hay ciertas críticas por ahí, o ha habido ciertas críticas de gente eh, precisamente. Es que en Vallecas, no es que joder, lo podrías haber hecho. ¿Qué, ¿Qué quieren que lo hagamos? En Manhattan, todo, no todo ocurre en Manhattan, a tomar hmm. por culo. Ala, todo en Manhattan. Pues yo creo que uno de los encantos... Y antes de nada, antes de seguir con, con la entrevista o con el programa... Voy a repetir lo que decimos en todos los programas... Pero es que no me cansaré de decirlo... Porque también a nosotros nos caen palos por ese lado, ¿no? Eh, nosotros... No conocemos o contactamos con un escritor... Y si nos dice qué hace de hacer una entrevista... Es cuando nos leemos la novela y decidimos decir que es que nos gusta la novela. Todo lo contrario. Leemos, porque leemos mucho... De lo que nos gusta... ...intentamos contactar con, con el escritor... ...si vamos a hacer el programa... ...porque de todo lo que leemos... ...no hacemos programa... Eh, ...o a Stephen King no sé cómo llamarle realmente... ...no, no tengo el teléfono... ...pero... Oye,
2: pues, pero ...si lo consigues si lo consigo, no dudes en
0: llamar... traductor pero le llamo... ...pero quiero que dejar claro que... ...si contactamos con Alfonso... o ...en su día con Miquel Santiago... ...lo decimos siempre... ...pero es porque nos ha gustado la novela... ...o las novelas en este caso... Porque nos apetece hablar con ese escritor, pensamos que puede contarnos cosas interesantes, uh -huh. trasladarnos parte de sus experiencias, y luego, pues oye, lógicamente, como el programa lo hacemos nosotros y nadie nos obliga a hacerlo ni nos paga por hacerlo, pues lógicamente vamos a hacerlo de algo que nos guste. Porque, no, tirarnos,
3: ¿Pero no te ha llegado el sobre?
0: Luego llegará... No. De hecho, el otro día vi a Rosa con un par de <risa> vestidos nuevos eso estaba en el buzón, ¿no? Ah,
2: o sea, que era por eso, ya, ya, ya o sea, que no te había vuelto de repente así Pero no desveles, ya no, no desveles caña. que ah, vale, de hecho
0: vale. seguimos esperando los 3.000 euros de Miquel, Miquel, Ay, eh, si nos escucha ya sabes que está pendiente de que nos envíes esos 3.000 euretes, ¿vale? No, pero ahora en serio, o sea eh, esto lo hacemos porque nos gusta, entonces lógicamente me voy a tirar una hora, hora y pico hablando de algo que me guste, porque hacer hablar, hombre, a no ser que algo me cabre mucho ¿sabes? es decir, si leo algo que me cabrea mucho puedo tirarme una hora hablando de ¿Por qué me ha cabreado eso? Pero, ojo, siempre desde el prima de mi gusto y opinión personal. Hmm. ¿Vale? Claro, ahí, ahí Al igual está. que esto, o sea, yo entiendo también que haya gente que lea de Madrid al cielo y no le guste. Bueno, pues muy bien.
2: Pero es que para gusto los colores, ¿no? no es no, que claro. hay opiniones de todo tipo, ¿no? Yo es que, por ejemplo, lo que ha comentado antes, es que a mí me atrapó mucho, porque ojo, voy a hacer un pequeño spoiler, ¿eh? No de la novela, sino de hay una trilogía es, que apagar es... Apagar la radio, apague. apagar el ordenador, <risa>
3: atención, atención, altavoces
2: fuera. La trilogía de Manuel obrero que es una trilogía brutal, a mí, a mí me encantó... Eh, en uno de los libros hay una parte que sucede en, en Madrid. Hay una parte que sucede en Madrid y a mí me pareció brutal. Esa parte me pareció brutal, de la novela de Manuel obrero Y cuando empecé a leer, que fue posterior a, a Manuel obrero cuando conocí tus libros...
3: Coincido en que yo también vibré más con, con esa parte. Con esa,
2: es que esa parte es brutal, es una pasada. Y cuando vi que tú eh, concretabas la historia, el primer libro... En esas calles, en calles de barrio, me pareció me pareció fantástico. Me pareció fantástico porque es, es algo con lo que conectas directamente. Es muy piel con piel, ¿no? Yo creo que el lector y el escritor están muy unidos porque eh, tú lo llevas un poco a tu propia experiencia de, de que todos más o menos hemos vivido en un barrio y encima luego le das el punto Z, que eso, como a todos los que nos gusta el género Z, pues entonces yo creo que es muy, muy positivo. A mí a mí me gustó mucho, la verdad.
0: Hombre, y el, el momento... Castillo, Refugio, Santiago Bernabeu. pues hombre, eh, yo entiendo que a los del Barça hubieran preferido que fuera el no Camp, ¿no? Sí, claro. pero, pues me consta, de... me consta, que gracias a mi pesadez
3: llegó al vestuario de, del Real Madrid, la novela, eh, por medio de Morata, que sale en la, en la primera parte, no sale él directamente, pero está adentro, y... <risa> Y me acuerdo que le, le acosé por Twitter hasta que al final me empezó a seguir para escribir, escribirle un, un privado. Y me dice, pero me contestó así, ¿qué quieres? Y le dije, dame un minuto, por favor. Y le empecé a bombardear y, y flipó. Y me dijo, ten por seguro que esto llega al vestuario. Y digo, por favor, una, una foto. La foto nunca llegó, pero bueno, es, si cumplió con su palabra, eso sí, en aquel entonces estaba empezando a, a llegar al primer equipo. Ahora ya... Es otra cosa. Sí, sí. Pero vamos, por lo menos eh, tuvo conocimiento de, de lo que de lo que era la novela.
0: Oye, eso está chulo. Qué bueno. Eh. Igual... Eso sí. Cuando ya le mandé el mensaje, me dejó de seguir. <risa> <risa> bueno, pero lo que decíamos, ¿no? Es una, es una, un, una parte que, que, que. Volvemos a lo que consiguió Alex de la Iglesia con el Día de la Bestia, ¿no? Que cambió la historia del cine español porque. Eh, Llevó casi un rollo lober -craftiano, lober -craftiano, perdón, a Madrid. Entonces, hasta ese momento nada se había hecho, ¿no? O un thriller en España hasta tesis, ¿no? Bueno, oye, fíjate que el Día de la Bestia es anterior a tesis, pero claro, yo creo que es, es la verdadera entonces, en, peli en, que cambia un en poco. En las el, novelas el... quizás se está abriendo más, pero, pero aún, así, aún así, fíjate, eh, tú y yo que hemos flipado y, y estamos pendientes de hacer un programa especial de, de la violencia justa de Andreu o las novelas de Flanagan, de Andreu, eh, hay veces que la gente, sobre todo la no tan habitual lectora, le cuesta pensar que pueden transcurrir ese tipo de historias en España. ¿no? Y dices, ¿por qué? Eh, ¿Por qué, por ejemplo, una comedia romántica o una historia de amor interesante y llena de matices, ¿por qué no puede ocurrir en Madrid? ¿Tiene que ocurrir en Nueva York o...? Eh, con claro. esto tengo una anécdota.
3: Sí. Eh, yo he compartido muchos momentos con, con mi amigo, que ya le puedo considerar amigo, Víctor Blázquez, eh, el autor de la saga, entre otros libro de, del cuarto jinete. Y esta pregunta, estando juntos, porque incluso hicimos una gira Z por varias ciudades españolas con Dolmen, y, no, y nos preguntaban eso, que, que por qué uno lo ambientaba fuera de España y otro en España. Y él, él contestaba una cosa curiosa, que es que no se imaginaba... Eh, visualmente o escribiendo eh, nombrar a María, a Pepe o a Manolo, que le salían en nombres o inventados o extranjeros, que no no, no, no se imaginaba una historia de, de estas características cuando el protagonista a lo mejor se llama Luis o.
0: Hombre, a ver, te puedes encontrar con ciertos escollos, ¿no? Lo hablábamos antes y yo me acuerdo cuando. Depende y, a dónde quieras llegar. Claro, y Sac me pasó, por ejemplo, los primeros borradores de, de un último grito, que una de las una de las uh -huh. conversaciones que tuvimos, además lo hemos comentado antes en el coche, es sobre el tema de las armas, lógicamente, a ver, si uh -huh. haces una novela de temática zombie, en Estados Unidos hay tiendas de armas cada 200 metros, sobre todo depende de los estados, ¿no?, de Estados Unidos, hay en estados que como puede tener una pistola está el más tonto, eh, pues claro, es más fácil, ¿no?, si hay una apocalipsis zombie, pues para mí sería más fácil encontrar un arma, Aquí sería más complicado. O sea, pues salvo un policía, alguien con licencia de armas y serían armas de caza normalmente, o, il o armas ilegales, pero hay muchas menos, ya te lo tienes que plantear de otra manera. Yo recuerdo con Isaac Lava que, bueno, ya que es una zona rural, armas de caza, ¿no? Y alguna claro. de algún policía y demás. En tu caso, por ejemplo, con el tema de los militares, está perfectamente justificado que. Pero además, me, me gusta el hecho de que. El grupo que le veo fuerte aunque luego vengan a rescatarle los militares, a mí siempre me ha dado la impresión de que... Eh, ¿Quién rescata a quién? En tu novela, ¿no? Porque me da la impresión de que hasta que no contactan con el grupo de Alfonso, los militares seguían un patrón militar de actuación, pero les veía un poco perdidos. O sea, me daba la impresión de que realmente estaban perdidos. Y cuando llega quizá el punto de destino en el que en el, en el propio Bernabéu eh, tienen que tomar la decisión de salir de allí, que es cuando deciden irse para, para Alicante y demás yo creo que si llegan a estar los militares tal y como estaban ellos solos ¿hasta qué punto hubieran podido reaccionar de una manera coherente y no militar? Ten en cuenta que, que según
3: yo lo describo el, el mando más alto que queda o que ellos conozcan es un teniente por lo tanto no está acostumbrado por muy por mucha personalidad que tenga o, o por muy mala leche que tenga, no está acostumbrado a ese tipo de, de situaciones, ya evidentemente no de, de un apocalipsis zombie, pero de, una, de, de estar al mando de un equipo en un ambiente de guerra, como pueda ser un destacamento en Kosovo, en Irak o en, o en alguna zona de, 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 de conflicto. Seguramente eh, haya estado acomodado en un cuartel haciendo maniobras, tirándose al barro a lo mejor en algún monte perdido y, y evidentemente pues esa situación le, le sobrepasa por claro. todos los lados.
2: Fíjate que está, además es que está muy bien, muy bien escrito y te felicito por la construcción del personaje porque sí que es cierto que muchas veces se le ve dudar. Hay momentos en los que en los que él por, por un lado parece que tiene claro las cosas, luego se le ve dudar y tal y eso está muy bien, muy bien reflejado en el momento en el que lo que dice, lo que dice, lo que dice Curro en este caso, ¿no? Y que cuando llega el grupo protagonista es como algo que necesita él
3: hasta para, el punto para que, el camino, que ¿no? las reuniones que toman y las decisiones importantes prácticamente eh, las toma a la par que, que el protagonista de, de la novela. Incluso confiando más en él y, y en otra de las protagonistas que en su propio equipo. Su propio equipo no, no llega a tomar decisiones en este, en este caso. Pero claro, una de las cosas que más le sorprende a Iker, que es el, el teniente, mm. es cómo han podido llegar hasta ahí. Eh, y sobrevivir tanto tiempo siendo un grupo, pues, de, de vallecanos.
0: <risa> que a todo esto tu hijo puede decir cuando sea mayor, yo sobreviví a un apocalipsis zombie, ¿no? Exactamente. Me daba <risa> me daba mucha pena ponerle de, de pequeñito y,
3: y por eso no, no parecen Aparecen niños, pero más mayores, pero me daba mucha pena
0: situarle en ese, en ese ambiente. Por eso le, le puse de, de mayor. Hablando de esto, que te iba a hacer otra pregunta, pero fíjate... Eh, como has comentado, esto me viene la siguiente pregunta a la cabeza. Eh, toda la escena... A ver, este programa está hecho para los que hayan leído la novela y si no, parar ahora mismo, compraros la novela y os la leéis, ¿vale? Porque hay spoilers. Nuestro programa ya sabéis que son así. ¿eh? Eh, toda la escena de que eh, cuando va Alfonso a rescatar a su madre y al final pues, pasa lo que pasa primero se encuentra el padre, creo recordar no que es, se encuentra en la calle, antes de subir es o después, es antes de, subir, antes de subir, a, a subir por ella no a la hora de tú cuando te plantaste a escribir eso, no plantearte, plantarte delante del escritorio a escribir eso eh, te tienen que remo remover no por dentro ciertos sentimientos porque claro hostias <ríe> sí. tienes que tomar una decisión narrativa que es dolorosa lógicamente
3: Está claro que cuando escribes tu misión es, aparte de disfrutar y, y, y pasarlo bien, tu intención es que los demás, que lo estén leyendo, pues tengan las mismas sensaciones que tú y vivan lo que tú quieres que, 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 que experimente. Y en este caso yo sí que quería nombrarle de alguna manera, porque no, no, no tenía protagonismo y tampoco sabía cómo, cómo incluir es ese personaje, eh, me parecía ya meterle con calzador... Y, y me pareció una buena idea eh, que, que apareciese de esa manera y, y crear impacto en el lector de decir, ostras si de bueno lo, lo decimos, bueno ya has dicho que va a haber spoiler, ¿qué harías tú? pues si de repente va hacia ti y tu padre con la única intención de engancharte el cuello y, y dejártelo peladito, entonces ¿qué haces? ¿Le, ¿te frenas? ¿te puedes los sentimientos? ¿o le vacías el cargador en la cabeza porque es que te va a matar? Entonces yo creo que esa esa tesitura que, que alguna vez la hemos visto en alguna película, en eh, The Walking Dead lo, lo hemos visto. Eh, sí cómo se llama? La, Morgan. Es con el Morgan, personaje.
2: sí, con el personaje de Morgan, sí.
3: Incluso con la, con la pequeña, que estuvieron toda la temporada dos o tres, no me acuerdo, buscándola. Sí. Eh, con no, en no la sabe. dos,
2: sí, sí, que la estaban buscando la niña, durante un montón de No me acuerdo
3: el nombre de la, de la niña. Pues igual, ¿qué haces? La, la madre en ese momento fue a por ella, para abrazarla. Y creo que fue... Claro, mira que soy malo con los nombres. El, el mm. que era policía. Rick. El, el Rick. No, el otro, el otro. Ah, ah el Saint. ¿no? Saint, el Saint, eso. Mm.
1: Hace Lo me que tiene que eso, hacer. Sí. claro
3: La deja ahí con la cabeza sí. abierta de par en par. Pues, pues yo creo que, que tomé esa decisión por, por... Lo primero quería darle el homenaje también a mi padre de que tuviera su huequito, aunque sea de esa manera. Y encima donde aparece, que es una zona que él, él frecuenta mucho con sus amigos pues ya quise dar eh, la guinda al pastel y, y pero
2: fíjate es una secuencia que tiene que tiene mucho conflicto tiene mucha tiene mucha carga dramática la verdad que a mí me gustó muchísimo la cena cuando cuando y tengo la una anécdota leyendo. al
3: respecto tengo ¿Ah, sí? una una reseña tengo dos reseñas destructivas que van que van a lo personal que no van a reseñar la novela de un tal chisco la podéis buscar por ahí porque no tiene desperdicio como, como me pone y me dice por esa cena que se nota que tengo un conflicto con, con mi padre y que, o que tengo una, una carencia afectiva por parte de él y por eso escribo eso.
0: Mira, sí, es que hay muchos psicólogos. La no gente está muy mal. No, eh.
3: Te lo digo yo que la gente. No que está No me molesté muy mal. en entrar al en, en trapo de esas tonterías. Digo, mira. Psicólogos ¿sí? de Internet, sí, hay muchos. ¿Sí? A mi padre le ya. tengo mucho cariño eh, y ya son mayores mis padres y, y los dos están ahí. Les tengo mucho cariño a los dos y lo que pasa es que uno le quise dar ese, ese final. Igual que otro tiene otro tipo de final. A ver, tomas que,
2: una decisión como, como escritor de que, que la historia esa, te pide... Ya ¿no? empezaba
3: mal diciendo... Ya se reía de mí porque ponía mis dos apellidos en el título. Dice Alfonso Zamora, Llorente y, y dice ahí con dos cojones. Digo, ¿qué pasa? O sea, no puedo homenajear a mi madre también como mi segundo apellido. Tiene que ser solo Alfonso Zamora y mi madre que la den por culo. Pues no. Y, y es una condición cada vez que publico, ya sea un relato corto o lo que sea, la condición es... Alfonso Zamora, llorente. Me da igual que ocupe media portada, pero eso va a ir por delante.
0: De alguna no manera a volvemos perfecto. a lo mismo. Si es que Internet tiene una ventaja, y es que cualquiera puede salir a la palestra y dar una opinión. Pero eh, a mí lo que más me molesta últimamente, y lo voy a decir también en el, ampliamente en el del circo, el cine según el circo, es que cuando opines de algo, por lo menos que sea con cierto conocimiento de lo que estás hablando. Y
3: si es posible, con respeto, mejor. No, no, con
0: respeto siempre. O sea, vamos a ver, vaya por delante el hecho de que yo opino o yo pienso o... Entre otras cosas, porque con todos mis respetos, si no eres un profesional del marketing de los más reconocidos a nivel mundial, ¿por qué puedes tú opinar o darte el lujo de opinar de que ponerte Alfonso Zamora Llorente es malo? O sea es que no como no le encuentro explicación... Yo, o sea, tío. Es, que, es que me parece un absurdo. o sea mm. Es decir, eh, Miguel de Cervantes se equivocó al poner Miguel mm -hmm. de Cervantes. O sea, es que lo importante será lo que, lo que hay dentro, ¿no?
1: Claro. O sea,
0: es que es un absurdo. Es como... Volvemos a lo mismo y luego hablaremos sobre el tema de la prosa, que sé que de eso te apetece además hablar. Pero... Pero, por favor, que se hable con conocimiento. O sea, a mí me, me fastidia cuando alguien se pone a hablar tanto constructiva o destructivamente de por ejemplo de novelas le preguntas cuánto lee al año y te dice que dos tres libros es que no, no puedes tener ni conocimiento de, de lo que estás hablando o sea pero muchacho o muchacha por lo menos lee un poquito más ya para que... comparar no, no, ¿no? Ya. o sea es decir eh, y sé si que yo lo hemos dicho mil veces pues hombre si me pones a, a, a decir que yo defragmente una una novela por partes o, o cierto tipo de literatura que ya hemos criticado aquí abiertamente que a nosotros, criticamos que a nosotros no nos gusta, ojo, no que sea mala sino que a nosotros buscamos otra cosa que es que nos entretenga, que nos cuente cosas que nos haga vibrar, que, que nos haga emocionar si engloba todo eso, cojonudo pero mínimo que te entretenga coño, que lo que hemos hablado que yo me acuerdo de Madrid al cielo, la primera que me la leí en verano y lo estaba leyendo en la playa y no me acuerdo si tardé dos días y me dijo Rosa mi novia pero ya te las has acabado pues ¿Yo? me vio con otra en las manos y la, la, yo me la, leí las la la dos y me dice que no te ha gustado que digo <risa> <risa> si es que ya me la he acabado yo me leí
3: las dos en dos días la primera y la segunda en dos días a mí me ha sí. llegado a escribir gente diciendo que se la ha leído en una sola noche en una sola tarde
0: y, y yo he flipado digo tú no tienes niños no ni nada de eso <risa> no pero vale eh, puede haber cosas de una novela que te gusten más o que te gusten menos o, pero, coño, si tú te lanzas a leer un libro es porque buscas evadirte, que te entretenga y luego ya el resto son añadidos. Es que te lleve a ciertos escalones ya superiores, pues en los que te emociones, en los que vibres, en los que te haga reflexionar, etc, 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 etc. Eh, pues, Personajes inolvidables, lo que sea. Pero, coño, mínimo que entretenga. Pero es que ya, ponerte a criticar. Es que te pones a Alfonso Zamora y coño, dime tu apellido y para la próxima novela me pongo el tuyo, que te llamas <risa> Pérez me llamas Alfonso Zamora Pérez, ¿Estás más contento? O más sea, es contento que, Madre
2: mía, es que hay gente que es que no
0: sé, o sea, te lo decía antes por teléfono de la, de la película de llama la de Múltiple, <risa> que leí de una crítica que es que, digo, o sea, voy a volver a leer que creo que he leído mal critica que es que le falta ser mejor guionista digo, ah muy bien, o sea, de lo que mejor tiene ese hombre, que es cómo escribe, mm. y no le hace falta ser guionista. Y claro, joder, si todavía lo dice alguien con criterio, pero es que luego ves cómo ha escrito la crítica y dices, primero aprende tú a escribir, y luego ya, critica como escribe otro. O sea, no sé.
2: Yo es que creo que, fíjate, eh, eh, se falta mucho al respeto, tío. No, es, mucho es que eso al respeto. Es, sobre
0: todo eso, o sea, no, primero sí. hay que valorar lo que cuesta escribir una novela. Que de eso, de hecho, una de las siguientes preguntas. Va a ser sobre tu estructura de trabajo y demás. Primero, el que suele criticar sobre eso... jamás creo que se habrá puesto delante de un papel en blanco... o de una pantalla en blanco... y sabe el esfuerzo que cuesta... el desarrollar una idea... el continuar con esa historia... desarrollar unos personajes, etcétera. Porque si no, criticar tan a la ligera...
2: Sí, sí, sí. Aparte Tirar
0: que... por los suelos con esa falta de respeto... lo que hace una persona... Que, ojo, igual lo que ha escrito no te gusta nada. Pero, ante todo, habrá que respetar que sí que hay gente a la que le puede gustar. No,
2: y que, y que claro. se puede opinar de que algo no te haya gustado con respeto. Decir, bueno, pues mira, no me ha gustado por esto y tal, no sé qué. Y no pasa nada. Joder, no pasa nada. Si es que, si es que no se va a gustar temática, a todo el mundo... La temática pero... zombie no me
0: gusta. Ya está. Has dicho algo malo, ¿no? Pues es que a mí la temática zombie no me gusta.
2: No ya me gusta nada. el género
0: policiaco. Pues ya está. Tan fácil como eso. Tan claro. fácil como eso. yo la, Las
3: críticas... La, las malas críticas eh, al principio sí que las llevaba mal. Eh, pagué la novatada, y pero bueno, por suerte, eh, ya te digo que las dos únicas reseñas mmm, destructivas de estas que, que han ido a hacer daño eh, solo han sido dos. Una fue muy al principio, que por eso muy, esa sí que me hizo daño, pero porque yo era muy nuevo, eh, estaba realmente asustado cuando se puso a la venta, no tenía ni idea si iba a gustar, si no iba a gustar, y no sé si fue la segunda o tercera reseña que me llegó y fue esa, eh, y la verdad que personalmente me, 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 me llegó, y estuve a punto de llamar a Dolme y decir, parar las máquinas, no saquéis más, <ríe> y mi mejor me decía, pero no seas tonto, en cuanto sales a la venta, en cuanto sales al público, esto ya va a empezar a pasar, el que sale en la tele va a decir, oh, que qué, qué bien habla, y otro va a decir, ah que gilipollas, porque si no los formatos eh, que hay ahora mismo en la tele que triunfan y que tienen mucha audiencia, que básicamente son los de Telecinco y poco más, pues, eh, uh -huh. como pues el gran hermano, salvo sí. a mi demás, o sea, las críticas que les son feroces. Sin embargo, o sea arrasan en audiencia, pero de una manera brutal. ¿Por uh -huh. qué? Porque, porque es que la gente lo sigue. Y, y claro, pero bueno, con el tiempo aprendes a, a, a agradecer que alguien se haya molestado en leer tu libro aunque no le haya gustado. Yo he tenido reseñas negativas, pero con, con educación, y diciéndome por qué no le ha gustado. Y, y yo he aprendido de esa reseña. De hecho, creo que he crecido como escritor gracias a ese tipo de comentarios. Gente que, que te critica ayudándote a evolucionar. Pero claro, ya cuando empiezas a leer... Ya es que la reseña empieza de esa manera. Ella dice, ya no te la tomas en serio, sinceramente.
1: Claro. Yo,
0: yo no me la tomo en serio. ya cuando continué
3: con lo de mi padre, ya dije, va, ya... Mm puede decir ya Misa que ya no tiene mucha lógica.
0: Pues sobre el tema de... Si te parece... Eh, Isaac tenía por ahí, creo, eh, alguna pregunta sobre mm. tu...
2: Sí, yo je, eh, yo cuando me, leí, cuando me leí las dos novelas, yo tenía una duda en cuanto a si realmente tú tenías escrita ya la novela, o sea, las dos partes ya desde el principio, o tenías muy claro que eran... Dos partes, o si primero vino una y partiste de cero desde la primera, aunque tenía un, un final abierto, y luego fuiste a la segunda parte. Pues me parecía que eran como muy. Estaban muy bien continuados, el ritmo era muy parecido y demás, y me, me pareció que podían estar escritas desde un principio las dos partes, pero que igual fue una decisión editorial primero sacar una a ver cómo funcionaba y luego ya sacar la, la segunda.
0: O sea, te refieres para que la gente lo entienda mm. bien. Si él tenía un manuscrito y lo dividía Ya entero, en claro. Dos,
2: eso es, ya vale. entero, escrito desde el, desde el principio, las dos partes, en, en su casa, vamos.
3: Eh, no. Eh, directamente, bueno, yo cuando empecé eh, no tenía. Pensaba que iba a decir, perdón, que te corté. No tengo ocho como el. Yo soy <risa> tengo Martín. Tengo una guillotina en casa y voy cortando
1: y por donde corte, ahí hago la segunda,
0: la tercera. Sí, pues te digo que hay libros que parece que hacen eso, ¿eh? Pues, sí. pues, ¿Cómo? ¿A capa? Al
3: principio no tenía intención de que fuesen dos libros. Cuando, cuando ya estaba muy avanzada la primera parte y ya sabía que quería esto publicarlo. Eh, sí que sabía que iba a haber segunda parte, pero no estaba escrita, ni siquiera ideada. Eh, según acabe la primera, me puse con la segunda y, y la continué tal y donde la, la, donde la dejé. Probablemente, eh, alguna vez esto lo he hablado con, con mi editorial, a lo mejor en un futuro eh, la primera y la segunda parte a lo mejor salen en una edición más especial unidas, porque es, eh, acabas una página... Y engancha la primera del segundo y es la continuidad. Hombre, hay que
0: decir, para el que no conozca las novelas, que ya digo que está tardando en comprárselas, La primera son... Vale, a ver, vamos a buscar... Si alguno se la va a querer comprar, ya... <risa> ya digo
3: yo que vayan apagando <risa> en los sí, altavoces. Hay
0: gente que es así. Es 339 páginas. Y la segunda es un poquito más fina. A ver, 290. O sea, es decir en un formato no un poco más, más amplio sí que se puede sacar. lo que pasa que claro si sale la ansia tercera parte pues ya tienes que hacer un tocho ahí pasa que la, la tercera parte no,
3: no iría no encajaría en un en, en esta en estos dos libros ah, okay. no encajaría porque eh, el, el de Madrid al cielo 2 última batalla acaba de manera muy radical y, y
0: no es posible no nada porque lo tienes en la estantería y dices, ah mira tengo ahí los libros del escritor este coño Alfonso, ah, no, de, no, el de los dos apellidos el, el de los no dos, frente, ¿no? soy el de los dos apellidos sí. dos Se apellidos bueno, vallecanos, lo bueno es que lo ves mm. lejos lo ves lejos de, de la estantería y dices, mira el único que tiene dos apellidos Entonces, pues mira
3: tanto que han hecho ya los apellidos bajos y catalanes que hagan los apellidos vallecanos a lo mejor oye, bueno, oye, oye. oye pues podría estar bien ¿no? pasa que yo tengo yo cuatro apellidos vallecanos
2: <ríe> y otra cosa que te quería preguntar porque en mi caso, cuando yo cuando escribí mi novela sí que fue algo orgánico, o sea, fue una novela orgánica aunque no se lo escribirá así, pero surgió así y quería saber si realmente eh, las novelas habían sido orgánicas las dos novelas, o al menos una de ellas o si, si habías trabajado un esquema muy concienzudo al principio y demás, y cuando ya tenías todo atado es cuando ya te lanzas a a escribir el, el libro en sí
3: eh, mi, mi amigo Joe Álamo le llama eso escritor brújula eh, la primera parte eh, salió pf, día a día. De hecho, los personajes iban cambiando ellos solitos. Que yo solo escuchaba a escritores muchas veces y siempre me parecía, digo, digo, qué tontería, qué pedantería y qué mal queda eso. Pero luego me está ocurriendo ahora con la tercera, que de repente un personaje dice, lo voy a diseñar así, lo escribes un poco así en un cuaderno cómo va a ser y luego... De repente te surge una idea y pasa de bueno a malo en, en dos páginas. Eh, y el primer libro fue saliendo en el día a día. El segundo, sin embargo, sí que tuve que estructurarlo muy, muy a medida. Me metí, como hemos hablado antes, en un jardín importante y, y ya tenía que salir de ahí airoso y la documentación fue más exhaustiva. Eh, los personajes también, qué, qué personaje introducir, qué personaje eh, cargarme que siempre tienes ahí, joder, este me da pena pero claro, luego piensas de cara al lector digo, esto va a impactar o sea, esas decisiones que son muy complicadas sí, también de tomar pero, sí. pero
2: que llega un punto en el que, que dices, tengo que tomar esa decisión y ya sí. con,
3: la, con la segunda parte ya sí que tuvo un esquema, una escaleta y ya sí que fue muy de, muy definida uh -huh. igual que con la que estoy ahora que los tengo todos los capítulos ya un poquito resumidos en un cuaderno y luego de un resumen a lo mejor de cinco, de cinco líneas saco un capítulo de, de ocho páginas de web, ¿no? Pues mira, a colación
2: de lo, a colación de lo que estás contando, porque es verdad que lo hemos hablado varias veces, Curro y yo, eh, ¿qué prefieres? O sea, ¿cuál sería tu manera predilecta de trabajar? ¿Con un esquema o de forma orgánica?
3: No, ahora, ahora sí. Ahora prefiero estar organizado, sinceramente. Con un esquema, ¿no? Sí, porque... Eh, es que la, la historia de, de Mariz Alciera, la primera parte, es que... La palabra exacta sería la, la vomité directamente uh -huh. porque es que salió, la, la tenía en la cabeza y eso también me, está pasando, me estaba pasando hasta que paré de escribirla eh, con, con la novela que en teoría deber, debería de haber salido este año, que a lo mejor sale a finales de año, depende, que es, eh, voy a decir el título porque yo alguna vez creo que lo suelta por ahí, que es El peregrino, que es una novela de terror que saldrá también con, con la línea Stoker de Dolmen y que va sobre el camino de Santiago esa también estaba saliendo de esa manera me estaba saliendo sola además es, es una, la adaptación a novela de un guión que, que yo escribí cuando tenía 18 años que fue cuando hice El Camino de Santiago eh, Real y, y ahí sí que estaba saliendo pero de repente surgió la idea de Marisa al Cielo 3 y, y no pude parar de, de escribirla y al final sobrepasó en palabras a, al peregrino y, y la primera novela que saldrá este año es la de Marizal de la 3
0: y aparte de esquema, porque joder con, con hijos, con trabajo y demás eh, lógicamente... y gatos hay que, y gatos, cada cuatro, <risas> sé de lo que hablas sé de lo que hablas eh, como no, o sea, me gustaría para que la gente, porque uno de los males del que quiere empezar en, pues, en esto, en la música o en la pintura o en lo que te dé la gana, es la falta de tiempo no el mal de nuestro tiempo yo creo que es la falta de tiempo cómo lo haces, ¿vale? Porque hay gente que muchas veces le dan ganas de abandonar piensa que, que le falta tiempo y que no va a poder llegar a nada o sea, yo por ejemplo ahora que he vuelto a hacer magia, pues me, me está costando horas de sueño ¿no? <risa> pues es lo que hay Pues y el otro día además se lo contaba a Isaac estuve en una charla muy interesante con el trabajo y y nos trasladó eh, este, este, joder, se me ha olvidado el nombre del psicólogo lo iba a decir y y se me tengo la cabeza en mil sitios. El caso es que todos nos hacemos a la idea, por esa famosa frase del que mucho abarca, poco aprieta, de que si quieres algo a por eso y ya está, ¿no? Y sin embargo, estadísticamente, es, eh, porque es una estadística real, el noventa y tanto por ciento de los hombres de éxito, o mujeres, es gente que hace muchas cosas. O sea le llama la atención, el pintar le llama la atención, la música le llama la atención, hace muchas cosas. Y al final, acaba haciendo algo que le gusta. Porque también hay una frase que nos dijo él, eso se me olvidó comentarte, que lleva a muy a, a engaño psicológico, que es, dedícate a lo que te gusta. Y él decía que es más importante que a lo que te dediques te guste. ¿Vale? O sea, lógicamente, a lo mejor tu mayor sueño, pues fíjate, eh, hablando ya que hablo de magia, Tamarice empezó estudiando realización cinematográfica, y acabó siendo... Lo que es uno de los mejores magos de la historia, ¿no? Le gusta la magia, la apasiona. Pero a lo mejor su sueño inicial parece ser que era ser realizador. Eh, nos hablaba de Steve Jobs, que parece... Que tú lees una biografía de magia, que parece que en toda su vida se había querido dedicar a los ordenadores y mucho menos. Ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, le, le surgió esa oportunidad, tiró por ella y le gustaba eso que hacía. Entonces, hay muchas veces... Que, que claro hay gente que dice Stephen King en, mientras escribo lo dice no quieres escribir escribe ya está que escribe cinco minutos al día o pues cinco minutos diez minutos diez minutos lógicamente cuanto más tiempo mejor pero en tu caso por ejemplo para que, que yo creo que puede servir de ánimo para mucha gente que esté empezando o que quiera escribir porque me imagino que tus horarios tienen que ser prácticamente tan cojonudos como los de Isaac y el mío o sea de ser de esto y dices eh, pero si acabo de salir del trabajo ya me tengo que ir otra vez allí ...me imagino por dónde va, ¿no? <risa> Te imaginas bien... Entonces, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Pues siempre contesto esto con mucho cuidado... ...y
3: si me escucha mi mujer... ...se partirá el culo... ...bueno pues... ...sacrificando sobre todo horas de sueño... ...horas a lo mejor de, de estar un poco más... ...con los niños... ...aunque la verdad que, que requiere mucho mi presencia... Y, ...y tiene mucho papitis... ...al igual que, que mucho mamitis por suerte son muy cariñosos y, y, y ya te digo que, que requieren mucho de nosotros pero bueno, aprovechando fines de semana pero sobre todo quitando horas de sueño yo me, me puedo, no, no es que quiera, me puedo poner a escribir cuando ellos ya se han acostado, ya han cenado, se, se han bañado y tal y están en la cama, nosotros hemos terminado de cenar que a lo mejor eso es a las 11 muy habitualmente a pesar de que madrugamos muchísimo y a partir de ahí, cuando ya hemos cenado y ya mi mujer se coge la manta, se tumba en el sofá y tal, ahí empiezo yo. Hace efecto ya el somnífero que le pones, ¿no? Y es... claro, el problema de esas... <risa> Hace efecto, efectivamente. <risa> el problema es que a esas horas hay muchas veces que tienes una pereza o un sueño o estás reventado eh, que, que... Simplemente el ejercicio de, de abrir el portátil, mi, mi difunto, por, por cierto, portátil, pues ya es un triunfo, pero eh, yo al principio de, de empezar a escribir me dieron un consejo de, de todos los días, aunque no escribas nada, hazte el esfuerzo de, de abrir el ordenador y abrirte eh, lo último que has escrito, siempre. Aunque luego pongas un punto, re, releas y pongas un punto, pero haz ese ejercicio, tómatelo como costumbre, porque si no, no vas a... A coger ritmo y al final no vas a, a llegar a buen puerto. Entonces, pues, ese, esa es mi manera. Entonces, con dos niños, cuatro gatos, eh, trabajando los dos. Eh, aunque salimos a, a las cinco, ella a las cuatro y yo a las cinco, hay que ir a los niños al cole, hay que ir al parque, no sé qué. Ya te digo que hasta las once o así no empiezo
0: con la escritura. Pues eso, es un gran casos.
2: consejo, ¿eh? porque estamos todos más o menos en la pues misma desde, con respecto misma a
0: eso. Eh, me ha venido a la cabeza que es aplicable a cualquier ámbito, o sea a lo que te quieras dedicar, ya digo, quieras tocar la guitarra, escribir, hacer magia, pintar, no sé, dedicarte al porno lo que sea, ¿no? Eh, Joseph Arham, este famoso broker de bolsa, que es famoso también porque es eh, triatleta y demás, eh, le dio un consejo a un atleta, creo que etiopí o marroquí, no recuerdo, él lo nombra, porque él decía que había días que se levantaba y le daba una pereza acojonante ir a entrenar, ¿no? Decía, madre de Dios, o sea, no puedo con mi alma. Y que el consejo que le dio es, mira, aunque no tengas ganas, sal y empieza a correr 10 minutos. Que a los 10 minutos quieres volverte a casa, te vuelves y te pones a hacer lo que te da la gana. En el momento que vas a 10 minutos ya has vencido la pereza y ya estás corriendo. Ya se activa tu riego sanguíneo y ya sigues corriendo. Y todo lo contrario, ya empiezas a decir, pues ahora voy a aguantar 10 minutos más, ¿no? Entonces yo creo que lo que has dicho, fíjate, me recuerda mucho a ese consejo, que es, si ya has abierto el ordenador, ya te has puesto a ir, pues ya, es, ya estoy aquí, ¿no? Y ya te empieza a picar también el, hostia, es que el personaje ayer acabó en esta en esta habitación.
3: Voy a llevarle para allá, ¿no? Además que yo tengo la costumbre siempre de releer lo último que he escrito. Siempre. O sea, no, yo no puedo empezar eh, o continuar la escritura si no he leído por lo menos dos o tres páginas últimas de, de lo que he escrito el día anterior. Mm -hmm. A, es a mí pues me igual, ¿eh? sí, a mí pues igual Y retocas Lo si hago no, para engancharme claro. sí, sí, sí. A, a la historia Y, y luego a, muchas veces veo fallo y digo Hostias, si eso lo he puesto yo Entonces ya reescribe, hay algunas veces que lo releo Y cuando me quiero dar cuenta he añadido Una página entera a ese capítulo O sea, la, la costumbre que, que tengo
0: Pues Como decía, eh, ya sabéis Grandes consejos Los que en este caso nos lo ha dicho Alfonso o Otros escritores, como en su caso fue Miguel por ejemplo Que nos quedamos alucinados mm pensando, porque claro, habías visto bestseller ahí en la Casa del Libro y tal, y cuando le preguntamos y si nos dijo que tenía que trabajar a media jornada, pues también joder, ya tiene la ventaja, y él nos lo decía de que mm. se lo ha peleado pero que Eso tiene la bien. suerte, la fortuna de que, gracias a por lo menos lo que compagina de beneficios con la literatura puede trabajar solo media jornada todos, lógicamente, nos gustaría hacer lo que hace Pérez Reverte, que es que él se levanta escribe ocho horas, y luego por la tarde se dedica solo a corregir lo que ha escrito, y dices, coño Así, claro, así escribo yo también, ¿eh? <risa> Tan pulido ahí. De hecho, eh, con el tema de, lo, de los correctores, antes, eh, luego hablaremos un par de detalles, porque, claro, yo en ese caso digo, este tío no tendrá ni corrector, ¿no? Pues siendo Pérez Reverte encima, corrígele algo mal, ¿eh? Que ya sabéis, amigos, ya lo dijimos en un podcast. La mamá de Chuck Norris, cuando no se quería tomar el desayuno, llamaba a Pérez Reverte. O sea, cuidado. Eh, luego, eh, de todos los personajes que hemos hablado antes, Tenías todos pensados, o sea, tenías ya definido qué personajes, porque ya sabemos que están basados, bueno, los que conocemos las novelas que están basados en amigos, familiares, etcétera. O hubo algunos que se fueron añadiendo por el camino de a medida que iba transcurriendo la historia. Eh, sí, algunos sí que sí que, que no estaba pensado
3: al principio eh, y sí que sí que se fueron a, añadiendo poco a poco, pero por el mero hecho de que la primera parte, ya te digo, fue saliendo de, día a día. Con la segunda eso no ocurrió, porque como estuvo muy estructurado desde el principio, ya sabía de sobra quiénes iban a ser los personajes. Otra cosa ya es muy diferente porque hay algunas veces que, que tenía un resumen hecho y luego a lo mejor ese personaje evolucionaba y cambiaba radicalmente y ya me obligaba a cambiarlo en los capítulos siguientes. Pero digamos, en el primero sí que se añadieron personajes, según incluso según iba conociendo yo a la a gente en, en mi vida. Porque todo, todos, incluso algún zombie que tenga alguna plaquita con un nombre, todo es por, por algo relacionado
0: con mi vida. Hubo alguno que te atendió mal en el McDonald's y seguro que le cortaste la cabeza o algo así, seguro. Seguro. Eh, tengo por ahí un jefe que sale...
3: Y...
2: Ah, bien.
0: Eso siempre, siempre está bien. Todos tenemos un jefe que... De hecho, siempre te dice el jefe, joder, pero si me pasas tu novela, sí, sí, te la tengo que pasar. Sí, sí, pero es que la <ríe> estoy corrigiendo. Puter, cortas con cuidadito esas hojas ¿eh? y dices, hay un salto ahí en la novela que no entiendo. Bueno, eh, no pasa nada. <ríe> te va a hacer, creo que tiene por ahí otra pregunta, algo sobre sí. el, el éxito en Sudamérica o algo así, ¿no? Sí,
2: eh, bueno, yo la verdad que quería preguntarte un poco porque sé que los libros han tenido bastante éxito en Sudamérica y demás. Sí. Y... y si es por un tema, por, por la vertiente religiosa, por, por donde va la historia y demás, la vertiente religiosa que luego tú le das sobre todo en la segunda parte y demás, eh, ¿si crees que puede ir un poco por ahí o crees que es, que es un tema que evidentemente en Sudamérica eh, toca mucho y demás?
3: Yo, yo lo pensé por, por la cantidad, de, sobre todo de mexicanos que, que me escriben a día de hoy y, y durante estos años ha sido brutal aunque me han llegado a escribir menos de en Brasil, que por el idioma ahí no, no ha estado distribuido, pero en el resto de Latinoamérica, yo creo que en casi todos los países, y si no lo han podido pedir a través de, de, de Amazon. Eh, yo, yo creo que de México sí que ha llamado mucho la atención, aunque la verdad que no en un, incluso cuando me editó Dolmen yo no tenía ni idea de que iba a volar a Latinoamérica. Y cuando me lo dijeron yo, dije, por favor, repíteme eso otra vez, va a cruzar el charco. <risa> eh, pero sí, puede, puede que sea por eso, la verdad. ¿Tú de, de México sí que lo había pensado, del resto no, pero como en México es, eh, alaban tanto a, a la parca, a la muerte y, y la veneran tanto, ellos mm. celebran el Día de los Muertos de manera muy diferente.
2: ¿Tuviste claro desde el principio? Ya que aquí hay spoilerito. spoiler. <risa> spoiler, <altavoces. risa> ¿Tuviste claro desde el principio que querías meter el, el tema de, de Ángeles, el tema de meter ese personaje, que la novela empiece con ese personaje que luego es tan importante en, en la novela? ¿Lo tuviste claro o fue algo que no, luego fue...?
3: No, no lo tuve claro. In, insisto en que la novela fue saliendo día a día. Eh, fue una, una serie de televisión la que me dio la clave sobre, sobre la, ese giro que iba a dar. La verdad que nunca puedo hablar abiertamente sobre esto en ningún sitio, porque cuando voy a, a presentaciones y demás, de, de, tengo que pasar muy de puntillas sobre este tema, porque claro, eh, mm. puedo jorobar.
1: Ya, claro, pero claro. bueno,
3: aquí ya hemos avisado desde el principio, así que
0: por una vez me puedo explayar. Sí, porque como hay alguien en el minuto 45 sin darse cuenta de que ya ha habido spoilers, <risa> no sé, estará fregando la casa o algo. <risa> no, pero
3: como siempre paso muy de puntillas sobre este tema, me resulta hasta extraño. Eh, fue un, una serie que, que a mí me gustó mucho creo que fue en Telecinco que se llamaba Ángel o demonio uh -huh.
0: ahí me suena sí 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 yo no la vi ¿eh? Pero de la película... aura, aura
3: Rodríguez, sí. Rodríguez que se llama y a mí me pareció a mí me gustó vamos y, mm. y, y eso eso fue te el te gustó, el...
0: perdón que te guarde, aura o la serie porque claro aura <risa> le gusta hasta a mi novia o sea, eh, <risa> apaga
3: altavoz de Lorena también, las dos cosas las dos cosas sí 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 eh, y esa fue la clave y evidentemente el de mariza al Cielo originalmente no empezaba como empieza
2: es que me lo parecía me parecía que era una escena por eso precisamente te lo preguntaba por dos Pero motivos está muy bien, está muy bien ¿eh? uno
3: por ese y otro porque me dieron otro consejo de la persona que me hizo el prólogo y un lector cero me dijo empieza un poco suave muy flojo yo le metería un primer capítulo dando un par hablando así un par de hostias al lector de que diga ahí va aunque luego el segundo capítulo ya es el protagonista ahí en su día a día de su trabajo y tal. Y, y me vino al pelo porque ya ya había decidido por dónde iban a ir los tiros. Digo, pues te meto al personaje de, de Carolina ahí mm. en el primer capítulo y te voy a dejar con la intriga a ver qué pasa a eso de mitad Es, de que, es
2: que esa escena me, me, me gustó mucho y sí que me precisamente lo quería preguntar por eso porque me parecía que era una escena como con mucha fuerza y claro digo si también fue un algo orgánico si lo tenías tan claro desde el principio o fue algo que surgió a, a posteriori fue,
3: surgió surgió luego tuve que ir eh, introduciendo al principio de, de los capítulos sensaciones que iba teniendo el protagonista que no entendía eso fue eso lo tuve que ir luego añadiendo puliéndolo no sí <risa> Sobre la marcha, es que claro,
2: sí que es Sí, porque cierto yo que... solo
3: me iba metiendo en el jardín y, no... y era como un laberinto, sí. digo, ya no tiene salida esto.
2: Es que claro, es que a mí me ha pasado, es decir, o sea, es que eh, yo nunca, si nunca casi nunca he escrito de forma orgánica excepto con un último grito, y sí que es cierto que te vas metiendo con un charco eh, momentos que, que, que sales, no sabes ni cómo sales del fango, ¿no? Entonces, yo sí que creo que aunque he escrito esa novela de forma orgánica, sí que creo que la mejor manera de, de, a, de afrontar una novela es con un esquema y luego ya ir variando. Pero claro... Eh, Sobre eso ya sabes que pero, hay un gran debate. Sí que eh. hay mucho debate, yo, yo me mojo, pero sí que es cierto que hay momentos que tienes la sensación de que no vas a poder salir,
0: porque realmente es
2: llega un momento en el que orgánicamente es, es, ya es complicado. Sabes que el ser
0: humano trabaja mejor bajo presión. Sí, Entonces sí. Pues quizá, quizá, y eh, no es una tontería, el, el sistema creativo se active mucho más cuando llega esa presión, porque mismamente cuando hacíamos temas de, de cortometrajes y demás, mm. acuérdate cuando teníamos mm. algún problemón de estos con edición y demás, mm. que se te ocurría alguna idea que decías, pues ha quedado chulísimo esto. Mm. Y realmente era una solución al problema que se había generado. O sea, y yo creo que con eso, al escribir de forma orgánica, tu, tu maquinaria mm. creativa se activa mucho sí, más bajo esa persona. Se ponen presión. alerta, sí, sí, sí. Yo creo, ¿eh? al igual que. Eh, hay editores que defienden que le ponen plazo a los escritores para que tengan esa presión, porque ellos consideran que si no ponen una presión de una fecha no es de tan alta calidad lo que escribe ese escritor tiene que tener una fecha para decir para tener esa autopresión y que su maquinaria funcione pues vamos a dejar unos, eh, igual que tú dejas ahí con el suspense, yo voy a dejar con segundos musicales, ¿eh? y ahora en nada, en, en nada volvemos Vale, amigos, a ver si conocéis esta cancioncita. aquí seguimos, con Alfonso Zamora Llorente ¿eh?
1: <risa> Que quede
3: claro, que
0: quede claro ¿eh? El de los dos apellidos de los dos Esto apellidos. parece
3: como Juego de Tronos
0: <risa> Bueno eh, Vamos a empezar de, de, de nuevo con las hostilidades ¿eh? Hostialidades, me gusta a mí decirlo Han criticado Hay muchas críticas por ahí Yo he visto en redes, mira que no suelo mirar redes y tal Pero cuando voy a a entrevistar a algún escritor o cuando vamos a hablar de alguna novela en el podcast me gusta por por, por ver qué dice la gente saber qué opina para hablar de ello ¿no? y tener una pequeña tertulia te han criticado mucho por ahí el, el o he, bueno mucho he visto varias críticas al tema de la prosa ¿no? de que la prosa en cierta medida es deficiente que si la puntuación que si no sé qué mm, volvemos al tema de que si es una crítica constructiva tú mismo me decías bueno pues eh, tú tenías serios problemas para puntuar Sí. ¿No? Me parece cojonudo y. Oye. Pero esa gente. Ahora que lo
2: dices, es que es muy chungo claro, pero tanto, me refiero, esa que la gente que se piensa que es fácil. Prosa,
0: eh, la cuestión es. Yo leo mucho. Si yo el libro me lo bebo y me lo leo en dos. En dos días, digamos, de, de playa, ¿vale? Mm, tan mal escrito no estará, ¿no? Porque.. Cuando una novela está mal escrita, yo interpreto que es cuando te cuesta leerla. O sea, cuando es farragosa. Eh, tienes que volver a leer una línea porque uf, me he perdido aquí. O no entiendo a qué se refiere. O Volvemos a lo que hemos hablado mil veces cuando tanto debatíamos con David. Mm. Temas de vocabulario. O sea, a mí me parece que tener un, un vocabulario rico es cojonudo, ¿no? Cuantas, como decía el maestro King, cuantas más herramientas tengas en la caja de herramientas, mejor. Mm. Pero, amigo, que no sea un lastre para lo que estás contando. Porque si yo estoy leyendo tu novela, estando en una situación en la que parece que va a morir un personaje y de repente me pones una frase que no entiendo qué coño quieres decir, pues estoy ya más pendiente de lo que me estás queriendo decir en esa frase que en la emoción que me transmite que ese personaje pueda morir. ¿La puntuación puede tener fallos? Pues puede tener fallos. Yo no soy un profesional de la puntuación, ni mucho menos, ni saco, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, volvemos al tema destructivo de ciertas críticas. Dentro de, me gustaría que me dijeras, dentro de estas críticas que ha habido hacia la prosa, ¿cuántas constructivas te has encontrado? Muy pocas. Ni siquiera han llegado a reproducir exactamente eh,
3: qué frases o, o qué fragmento o, o qué página está, está ese fallo o esa frase mal estructurada o ese tipo de, de comentarios. Pero a mí... Me sigue sorprendiendo a día de hoy que alguien se coja un libro, se lo lea y en vez de fijarse en si le emociona o no le emociona, se fije si hay un punto y coma mal puesto o si debería haber dos puntos o si la frase debería de haber sido al revés. Eh, no lo termino de entender a menos que te dediques profesionalmente a ello y tu trabajo sea eh, reseñar a nivel profesional. Eh, bueno, esto probablemente los que se dedican a reseñar que para mí toda mi admiración, yo, yo no sería capaz de... Lo intenté en su día y lo dejé en mi blog, porque no, no se me daba bien. Todo mi respeto me parece súper difícil, pero ya que lo haces, lo tienes que hacer con, con conocimiento de causa, en este caso. Y, y bueno, yo cuando leo un libro, que afortunadamente también me gusta mucho leer, aunque cuando tengo épocas de novela, como estoy ahora, la, la lectura, entre el tiempo que tengo, tengo que elegir entre una y otra, escribir o leer... Eh, pero el año pasado, por ejemplo, que escribí muy poco, me, me hinché de todo lo que tenía pendiente, pues tiene que ser de, de esa manera, de, de, de explicar por qué y, y, bueno, si la historia te gusta o no. Yo tengo un estilo muy definido que, que es sencillo. O sea, yo, a, mí no, a mí no me, me leerás eh, eh, frases rimbombantes o describir una habitación como o un, o un bosque como lo hace Tolkien que es impresión que yo es uno de mis escritores preferidos eh, y la saga de Mariza o sea de Mariza al cielo del Señor de los Anillos uh -huh. pues la que más es una y, y describe un, un, un árbol y te dice cómo es cada hoja pues eso probablemente no lo encuentres en mis novelas y a mí me gusta de escribir lo sencillo, el lenguaje sencillo, incluso coloquial y real. Y bueno, lo que pasa es que hay siempre este tipo de reseñas vienen de un grupo muy reducido en el que ellos piensan que hay tres o cuatro escritores a nivel nacional que son los mejores, que son los puñeteros amos.
0: Y luego estamos los demás. Entre ellos está Isaac, o no, por saberlo. Por supuesto. ¡Ojalá! Por supuesto. Ojalá. Por ¡Supuesto! Pero es que, no, que no, no quiero bro, dar bro. esos <ríe> tres o cuatro nombres. <ríe> Sabemos que tú también eres de ese estilo directo y conciso. Es que, y... es que ahí
2: hay, hay, quiero entrar a saco. Fíjate,
0: fíjate que uno, uno, hay tres o cuatro nombres que, que son... Oh, esto,
3: escriba lo que escriban Que luego, ¿verdad? Y luego es que son la leche, es que
0: son muy buenos. Las cosas como son. Uno es Saramago, que es que le tenemos especial cariño aquí. No, 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 hablo, hablo,
3: hablo, de, hablo del fandom, que, del que odio a, a, a muerte y, y no me gusta que me incluyan en él porque huyo de él. Eh, simplemente escribo por lo que me apetece. A lo mejor un día me da por la romántica, a saber, pero por ahora es lo que es. Lo que es. Y, y ese, me acuerdo un 28 de, de diciembre, uno de estos que reconocidos por la gente, no por él mismo, puso... Hoy me voy a leer una novela de, de Alfonso Zamora, el 28 de diciembre. Pues le, le, me sentó como el culo. Le escribí en privado y le dije, por favor, borra eso. Porque no. si va en serio, me parece bien. Pero si va en plan, hoy es el día de los inocentes, eh, me lo estoy tomando como... Un, Hombre, es una falta de respeto. La como una sí. falta de respeto. Y lo, lo quitó inmediatamente, me pidió disculpas. y Dijo, la verdad que es que sí me lo iba a leer. Yo creo que no. Yo creo que era hacer la gracia del día. Y luego curiosamente nos ponemos cifras, bueno, no, no quiero hablar de ventas. Siguiente pregunta. No, no eh... yo es
2: que quiero quiero entrar en el, en el tema porque es que parece que solo hay una manera correcta de escribir, que hay que hacerse una floritura, hay que escribir aquí unas cosas pu, 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 cuatro páginas para describir de que abro una pero puerta. a ver si yo
0: pongo un ejemplo, ya sabes que no me gusta hablar de fútbol aquí, ¿vale? Pero pongo un ejemplo claro, a la gente que le gusta el fútbol lo entenderá o de tenis, vamos a poner dos ejemplos yo creo que a Messi le habré visto hacer una bicicleta en su vida o como mucho una ruleta lo único que sabe, entre comillas sabe, vale, sabrá hacer mil cosas pero le da igual, se da el balón para un lado hace un amago con las caderas y se va para el otro pero no hay quien lo coja entonces, si ahora llega un entrenador y le dice a Messi, no macho, hazte un par de bicicletas más que quede más bonito eso es lo que hace Neymar ahora pensemos cuál de los dos es más efectivo. O las tonterías, y mira que somos del Madrid, que se pone a, veces a hacer Cristiano Ronaldo y dice, ¿qué coño haces? Suelta el balón, ¿no? O Nadal. ¿Es vistoso Nadal? Pues depende de lo que quieras. Transmite Nadal, el deportista seguramente que más transmita del mundo. Es más bonito de lo que, eh, que ver de, no sé, que Djokovic, que Federer, oh, no. Sí. Es otro estilo. Pero... Se trata de ser efectivo. Y si hablamos de literatura... Efectivo es que te entretenga... Repito, que te emocione... Y luego de ahí... Subes escalones de personajes uh -huh. inolvidables... Que te haga llorar, que te haga reír, que tal... Pero coño... Eh, me parece muy bien, escribes de la hostia... O sea, Pero tres páginas para describirme que un tío... Sube una escalera y abre una puerta... Claro, es que ese es el Ojo, tema... Ojo, cuidado, es que... Eh, que he visto el mármol perfecto de la escalera... La mota de polvo que había en la barandilla... He olido la madera. Pero tres páginas pero para es que la vas una
3: presentación y es igual. Uh, aburrimiento total. Porque es que se expresan de la misma manera. Es como si fuera una competición de a ver quién saca la palabra más rimbombante o quién tiene más vocabulario o quién es más leído o quién se parece más a, a, los, a los grandes. El, el eterno debate del Stephen King español. Que, que estoy ya de, de, de eso cada mes, mes y pico se lo adjudican a alguien diferente y luego rota luego vuelve a otro y va girando
2: madre mía es que es, que es lo que te digo que, que al final parece como una lucha de egos yo creo que muchas Totalmente.
3: veces es fue... lo que lo, lo, lo que menos tengo yo es pero eso.
0: curioso, pero una cosa ¿y por qué siempre vienen ese tipo de comentarios de gente que escribe mmm, pro, en cuanto a prosa muy bien? Pero luego, sin embargo, tiene muchos menos lectores. Macho, que estás escribiendo con todo mi respeto, sí. Pero no, me, no seas cínico, ¿vale? O sea, cualquier persona que hace algo creativo, sea un cuadro, sea hacer magia, sea escribir, sea tocar la guitarra, lo que desea de verdad es que guste a cuantos más mejor. Y el que me diga lo contrario, que diga, no, yo prefiero gustar a pocos, pero a los que guste, cuidado, ¿eh? Venga, por favor. O sea, es como entrar a una discoteca y querer ligar con tías o con tíos, sea cual, cual tu vertiente, y digas, nah, yo con gustar a dos o tres, venga, coño, tú lo que quieres es entrar y decir a todas o a todos. Y ya elijo yo. Entonces, no, pero yo gusto a diez. Mi libro solo gusta a diez, pero cuidado. que fíjate el nivel cultural de estos diez. Pues yo prefiero gustar a, a 200.000 porque quiere decir o, o, o también es que tenemos que pensar que los 200.000 son con todos mis respetos deficientes mentales o tienen una cultura general baja o eso es lo que a mí me tranquiliza cuando yo eh, leo
3: ese tipo de comentarios que, que la verdad que a día de hoy no es que me den igual sino que ya no, no es que no me den igual sino que ya no me duelen ya no me hieren al principio ya, ya os he comentado que sí uh -huh. Ya me da absolutamente igual, pero luego está la otra parte porque si ahora mismo eh, eh, de, transformamos las opiniones en no sé, en, en bolitas de metal, te digo yo que hay un 10% que son este tipo de comentarios y un 90% de gente que o bien me hace la pelota de manera exagerada, no sé para qué, porque, porque yo soy un mindundi de, de con mi millones barrio en el banco, con millones en el, banco. Millones en en el banco, banco pero en la balanza vamos es que y, por eso, y eso es la, la parte que me tranquiliza eh, joder. evidentemente yo siempre eh, me quedaba con lo malo, tenía 10 reseñas buenas y 10 comentarios de gente pantallazos que cogía de, de Twitter y de todas las redes poniéndome eh, maestro crack, no sé qué y luego llegaba una mala y, a, y a hundido y tenía 20 buenas y me decía mi mujer, pero pero no ves que tienes 20 buenas te hundes con la mala pero... y tuve que cambiar el chip y, y gracias a eso ahora mismo no es que me la resbale, porque no me resbala todas las opiniones son súper válidas pero ya no, ya no me hacen daño Sí, pero por lo menos
0: lo que dices tú, que sean constructivos o sea, es decir, y, oye, y, yo te lo digo a ver y además, es más, cuando se haga... Es cierto que tiene problemas de puntuación sí y yo no soy un profesional de la puntuación, pero se ve ¿pero por qué? porque para mí la gran puntuación, y es una opinión personal es cuando yo leo un libro y no veo las comas no veo los puntos, porque... Son invisibles. Pero los tiene o sea, porque yo tenía problemas ¿sí y he
3: tenido que evolucionar y he tenido que, que volver a estudiar y he tenido que volver a preguntar y, y
0: decir... Pero ya tienes una mente abierta, es decir... Porque, ¿vale? Claro, y, y, y... Voy a ver, a corregirme, esa gente vive con su verdad y su verdad es única. Es decir, la única verdadera manera real, profunda y, 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 y cierta de escribir es la que yo digo, que es esta. Y con cuatro novelas, en, en, en varias en camino,
3: y, y no sé cuántos relatos y publicaciones. Y a día de hoy, con, con la novela que estoy ahora mismo, he tenido que... Y sigo eh, preguntando y, y documentándome y, y eh, viendo por, por Google, etcétera, libros de, de gramática, de ortografía, porque hay algunas cosas que todavía no, no termino de dominar. Pero por el mero hecho de que eso lo, lo dejé de estudiar hace siglos... Y, y yo siempre he escrito toda mi vida, pero luego te das cuenta de que tienes muchísimos fallos que, claro, a la hora de exponerte al gran público, pues tienes que, que pulir y, y dominar. Y va poquito a poquito. Eh, y yo sé que con la publicación de la tercera parte de, de Madres al Cielo, eh, una de las primeras cosas que tengo que hacer es ponerme el chubajero. Eso ya lo tengo más que asumido, aunque esté perfecta, pero el chubajero me lo voy a tener que calzar de... Estás estirando el chicle, te aprovechas de no sé qué... ¡Buah! Están en un centro comercial, eso está más visto que el veo. Bueno, me llegaron a decir, desde eh, de, de una reseña que me hicieron en la web del terror, que porque me metiera en el, en el Bernabéu, eh, los supervivientes estaban plagiando a los caminantes porque se metían en un polideportivo de los carranques Digo, pero ¿qué...? Y, y, y los caminantes eh, los descubrí... Le, eh, ya vi, eh, ya estando la novela prácticamente terminada. Digo, pero buena, sea, ¿qué pasa? Que ¿cómo un superviviente querido? que se queda en la interperie o se mete en un sitio a, a resguardarse. Hab, ejem...
2: Hablar es gratis, claro. de Entonces... Esgeme, me parece súper interesante lo que está diciendo Alfonso porque con su testimonio está mostrándonos un poco, eh, también un poco, Realmente a ciencia cierta lo que es, eh, salir afuera con una obra, ver a lo que te expones, lo que es la opinión pública y, y lo estamos tocando mucho ahora con, con las redes sociales que cada vez arden más, ¿no? O sea, es como... Mira, tú la prueba, tú más...
3: ponte en un de escaparate moda. ahora eh, vestido normal y, y exponte al público y diga mira, qué feo, está gordo o está delgado, mira, qué orejas, qué dientes, que no sé qué, que... O sea, eh, y, y habrá gente que diga, oh, qué, qué bien, qué, qué guapo, qué chico, que no sé qué...
0: Pues esto es lo y, mismo, eso, y que...
2: claro, y a eso tiene uno que aprender digamos, tiene que aprender a a, a mí lo que me llevarlo, preocupa ¿no? es
0: que hay un fenómeno y lo decía, creo que fue Risto Mejide en el programa este que hace con el sillón, pero el que hacía antes y yo venía observando pues bueno, los que nos seguís desde hace tiempo a los del circo ediciones, sabéis que tenemos un canal también en Youtube y tal eh, lo que se ha puesto de moda desde hace mucho tiempo y, y es la gente que más seguidores gana pero hablamos de, bueno, cuando estuve en la última feria del libro, estaba, la verdad que me sorprendió negativamente que no vi grandes colas salvo en dos, tres escritores y me dio un poco de pena porque dije, joder, eh, la literatura está de capa caída y, y demás. Y tener cuatro seguidos uno detrás pues, de otro eso pues es un exitazo para eh, lo que ha habido este año bueno, fueron 10 minutos pues yo el año pasado le hice fotos y todo el año pasado aluciné <risa> porque se lo dije a Isaac eh, yo ya había comprado había comprado tu libro y no me acuerdo cuál es más cogí el año pasado el caso es que ya me había gastado el presupuesto que llevaba y, y de repente estaba Dolores Redondo la escritura del Guardián del Invisible sola y digo la madre que me parió digo si es que si llego a tener más presupuesto era un libro que tenía ganas de leer digo coño bueno, es que me lo compré y que me lo firme no había nadie Estuvimos con Andreu Martín este año, que es el escritor de novela negra más reconocido del país. Estaba solo y tenía pinta de llevar solo ahí, ni se sabe. Sí, sí. sí. Y de, y de y hecho es nosotros máquina, estuvimos... Tío. A ver, nosotros y ya la conocíamos, máquina. pero bueno, que estuvimos hablando con él 10-15 minutos. Y pero no luego, nadie. y luego no nadie. ves
3: eh, a los de Masterchef firmando claro. libros de recetas que no han hecho ellos con colas que se saben pues del Pues es a lo que voy ahora. Y de repente mm.
0: veo una cola, sí. como la de Pérez Reverte del año pasado, una cola, aquello era bestial y le digo a Rosita digo, ¿quién coño está firmando ahí? digo y tiene que ser sorpresa porque no estaba anunciado y veo un cartel y guismicho digo, ¿este quién coño es? lo buscamos en Google y resulta que es un youtuber que el libro no lo habrá escrito ni él y cuando me pongo a ver un par de vídeos del tipo digo, ¿en serio? o sea ¿en serio este tipo tiene tantos seguidores? pero claro, luego ya me empiezo a interesar un poco por el fenómeno y veo que es que, como digo, como he empezado diciendo, se está poniendo demasiado y peligrosamente demasiado de moda el hecho de que los que ganan fama, y re, ya no reconocimiento, es que no lo llamaré repercusión, es gente que solo sabe criticar. Pero además criticar sin conocimiento y lo más negativo posible. Es decir, hay uno que no recuerdo el nombre, que se ha hecho famoso, le tus narices, por criticar sobre todo eh, vídeos de del Rubius. Rubius a mí no me hace gracia, pero bueno, por lo menos es un tío que hace tonterías para que la gente se ría, los chavales y demás, pero es positivo lo que transmite. Pero es que el otro se ha hecho famoso en YouTube a consta de criticar al Rubius. Y dices, o sea, ¿cómo te puedes hacer famoso por criticar a otro? Con ojo, ojo, no sé cuántos mil seguidores en el canal. O sea, un tío que se está llevando, que lo dijeron, más de tres mil y pico euros de media al mes solo por criticar que encima ven los vídeos, y con todos mis respetos, tienes que tener muy, poco, muy poca cultura, conocimiento, opinión personal y personalidad para no darte cuenta que lo que está diciendo esa, esa persona es son mamarrachadas que no tienen ni piel ni cabeza. Pues puedes estar de acuerdo no, pero es que ni siquiera él está de acuerdo consigo mismo, porque lo que empieza diciendo luego se contradice. y Dices, coño,
2: claro, entonces, si son 10
0: minutos de vídeo y has dicho dos cosas distintas.
2: Claro, entonces es, yo creo que vas, hay como una vertiente cultural y claro, lo, lo puedes extrapolar a cualquier ámbito. No, no, a cualquier. Es decir, ámbito. entonces, literatura, te, te van a
0: machacar. Pero volvemos a lo mismo. cine. Y ese que critica, que critica tanto la puntuación o tanto la novela y tal, es que me gustaría saber de verdad cuántos libros lee al año.
2: Sí, la verdad que o sea, era para verlo, ¿eh?
0: Porque no. volvemos a lo mismo. Eh, ¿Hay novelas mejor escritas que de Madrid al cielo? Claro, muchas. Muchísimas. Y ¿qué es mejor escrito? En la puntuación. ¿Eso es mejor escrito. Fíjate, onda, que no hay novelas que precisamente Hombre, no están yo... en mi estantería.
2: Claro, es que el o tema sea... es, es, lo que, es lo que he comentado antes, ¿no? Que, que parece como que solo hay una manera de escribir, que solo se puede escribir de una manera y que tienes que ser con florituras, adornos, palabras aquí rimbombantes todo el rato, ¿no? Pero Entonces, es que también yo faltan,
0: faltan al personaje, con todos mis respetos. Es que los personajes, por ejemplo los de Alfonso, hablan como hablaría un militar... O como hablaría un chico de barrio... Coño, es que si de repente... El militar... Que es teniente... Que tiene que tener, hombre, cierta cultura... Porque si no, no es teniente en el ejército... Pero coño, que tampoco tiene que tener una carrera de, de ingeniería... ¿Vale? Si de repente empieza a hablar... Con unas frases... Metiendo palabras ahí en el cajón... Que digas... ¿Pero en serio dices un teniente?
2: Yo es que... Entonces, un poco lo, lo que yo te quería comentar... Es que... Es muy difícil... Y no es nada fácil conseguir que un lector se lea un libro en dos días. Ese es el tema. O, como tú mismo has comentado, en una sola tarde. O sea, es que es muy complicado. Es que es buena literatura. Es buena literatura. El estilo puede ser de una manera o de otra. Evidentemente es que parece que solo vale el un estilo, el luego también como un tipo de historia, también como parece que solo está aceptado un tipo de historia como social también, ¿no? Que, 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 que parece como que eres un escritor de segunda porque escribes terror o algo así, que también está muy mal visto mira, es que, que no lo
3: entiendo mira sí, en el terror en España si no te pones a homenajear a, a, a los clásicos de siempre ahí darles unos giros y tal, parece que no, que no que no eres un buen escritor de terror y luego el tema de los zombies, otra cosa yo he llegado a leer que es fácil escribir una novela de zombies Toma ya. Es fácil, que, que es, eh, es el recurso fácil que, que se tiene cuando no, no se sabe. Y yo
0: me pregunto, ¿y, y por qué? Eso yo no he ah, leído, y eh? esa persona. Y no, y no hace... refiriéndose
3: a mí exactamente, sino lo he visto en general, de, otros he autos, estado en, en no sé cuántas charlas sobre la temática, es fácil, o sea, escribir una novela de casi 400 páginas es fácil, aunque sea de zombies, mm -hmm. perdona, ha sido un año y
0: medio de mi vida y la otra dos. Pero, y aparte, no vamos a ver una cosa, ¿no? tú no quieres hablar de cifras de ventas, pero te pregunto, ¿estás contento con tus ventas? Podrías estar más, sí, vendiendo millones. ¿Pero estás contento? Imagino que sí, ¿no?
3: Eh, estoy
0: a día de hoy sorprendido todavía. Bien, me imagino, es que además me huele, tengo la intuición de que precisamente la gente que, con, que tiene ese tipo de críticas es gente que no está tan contenta con que tú tengas esas ventas. Es decir, es la envidia de no es yo quiero lo que tú tienes, es que no quiero que tú tengas lo que tienes. Es que, Ese es el envidioso. yo es que te lo reafirmo. Yo okay. sé
3: de buena tinta que no entienden cómo haya podido ocurrir que un escritor, para ellos, que no se lo merece o mediocre, haya podido vender lo que ¿Vale? se ha vendido. Y yo soy muy bueno, pero no vendo nada. Y si quiere eso y es fácil lo que tú haces, ¿por qué no lo hace? Por eso sí tengo la crítica de mi lado, pero que luego la crítica que tiene del de lado, algunos. Eh, no deja de ser un círculo súper cerrado, que, es, que muchos de ellos están dentro de, del fandom. Entonces... Creo,
2: creo, creo que puedo decir la palabra, voy a decirlo ya que estamos aquí no, entre amigos. No, no, no,
0: gafapastas. Ah, sí, sí, bueno.
2: Gafapastas de toda la vida. Yo, mira de, que yo digo, pues de, de, Oye, pero... mira, porque esto es que... ¿No? Mira, ese yo, ese sí. rollo, ¿no? yo ese... Mira,
0: lo venía hablando con Alfonso en el coche. Que no siempre
3: no... más o menos el discurso es el mismo, es tú eres tonto y yo soy listo. Yo por eso en, los, yo eh, sé más que en el último año, en los dos últimos años, eh, voluntariamente y por otro tipo de circunstancias, yo me he ido alejando poco a poco de ese círculo en el que estuve muy metido de lleno, pero que me di cuenta que no encajaba, que no encajaba absolutamente nada, no iba con mi personalidad, no me sentía identificado con ese mundo y, y poco a poco decidí pues poner tierra de, de por medio, seguir. Eh, eh, varios consejos que me dio, no, no le voy a decir el nombre, aunque antes le he nombrado mi brother, eh, literario, y, y yo creo que a, a mí personalmente me ha ido mucho mejor. Y no sé si el día de mañana eh, o una presentación mía irán o no irán a aquellos que en su momento iban, pero yo recuerdo que todas las charlas y todas las presentaciones que yo iba eh, de todos ellos o, o de otras personas, cuando mirabas a la sala siempre estábamos los mismos, siempre no había Yo no, no identificaba a público que desconocíamos, que no sabíamos quiénes eran, que habían venido porque querían que les firmasen la, la novela. Siempre era el mismo grupo y, y yo prefiero... o sea, me, me quise retirar de todo eso.
2: Sí, es lo que dices, ¿no? Que se, hace, se forma como un círculo muy estrecho, sí, ¿no? O sea, como con... Sí,
3: sí. Como, y... que... sí, no... como si
2: te metieras en una habitación de cuatro paredes pequeña y que no eres sí, capaz para, de que... Que para mí
3: escribir es porque me gusta y porque quiero transmitir algo que yo estoy sintiendo y quiero que llegue a, a a todo el mundo cuando digo todo el mundo digo a todo el planeta ojalá alguien se atreva a traducir esto, aunque le cambie el nombre evidentemente se lo tendrían que cambiar los títulos, pero ojalá me lo lleven a, al inglés y salga a Estados Unidos igual que ido a Latinoamérica que sea global, que divierta no solo aquí, sino fuera
2: pero es que es lo que he comentado Curro antes es que es totalmente lícito, es que todo el mundo quiere eso
1: quieres llegar al máximo
2: no. número de gente posible que ellos no, coño
0: y ah, es una realidad que ellos no, que luego lo fácil es lo que hace Spielberg a ver, llegar a millones de espectadores coño. la cuestión es que si sí es fácil, pues no lo haces o sea, tú quieres hacer una obra única que solo gusta a 10, pero eso cuesta dinero o sea, un libro, o sea tal coño, pues hazlo fácil Haz una, una de zombies, te forras, ganas millones y ya tienes todo el tiempo del mundo para escribir una novela que de verdad te guste. La de zombies la pones con un seudónimo para que no sepas que has sido tú. ¿eh? Y ya está. <risa> pones Alfonso Zamora Pedro o, o, o Pérez. Y a tomar, Llorente, digo, Llorente. No, no, no. que Eso <risa> sería, <risa> eso <risa> ya sería plagio, eh. Alfonso Zamora Pérez, que encima cree confusión. Coño, este es el de, de Madrid al cielo y tal. Y cuando la tengas ya en casa, digas, hostia, pues no es el mismo. Pero ya, ya la has comprado. ¿eh? Y ya el tío gana millones y escribe su gran obra, que le gusta a Diez, que yo la leo y no la entiendo, pero coño, es una gran obra. Era lo que le pasó a, a Doña Harry Potter. Hostias.
3: Cuando sí. dijo, voy a ver qué tal autora soy con otro nombre. Cuando se empezó a comer mm. los moquitos, ya se filtró, que había sido se ella. Se filtró, efectivamente. Sí. Se filtró así, ala, se ha filtrado.
0: Y, okay. ah, bestseller. <risa> Y la de palos que le tuvieron que caer al principio también con Harry Potter. Un niño gafita, gemago y tal. Bueno, ya, ya sabes la, la cantidad de editoriales que la rechazaron. Ya, ya, sí, sí, eso es sí, Sí, por
2: lo visto vivía de... que no tenía un pavo, ¿no? Estaba ya arruinada, ¿no? Por lo visto. O sea, la fue... verdad que eso no lo sé.
3: Algo pues Ahora, lo, que le, ahora tiene una granja
0: de pagos. Sé lo, sé, lo que es, <risa> sé lo contrario, que ahora es más rica que la reina de Inglaterra. Pero, pero bueno. Ahora, de hecho, ella sí que Oye, ojo,
3: ha puesto a leer a todos los niños de este, del planeta. Sí, eso sí, sí.
0: O sea, y
3: yo los he leído, he visto las películas, me quito el sombrero porque es entretenida. No,
0: a mí las la novelas me han encantado. ¿eh? Es, o sea, a medida ¿sabes? me ha avanzando, me ha gustando más. Es
3: igual que es, este debate también lo he tenido muchísimas veces, de lo de Crepúsculo. Está claro que el mito del vampiro lo parte por la mitad, se lo mete a la hoguera y si luego lo come lo vomita, pero puso a leer a una generación de adolescentes que no habían cogido un libro en su vida. Y eso, para mí, eh, de admirar. Y siempre he defendido eso ya independientemente de lo que hacen con el mito. Pero mm, para mí, sí. a, de admirar. A ver. te acuerdas que lo comentamos. Y a mí ¿sí? me han llegado madres eh, a la Feria del Libro, o cuando estaba en Valladolid, en Barcelona, eh, tal en Alicante, que me han dicho, has puesto a leer a mi hijo cuando no había cogido un libro en su vida y luego, después de coger el tuyo, ha cogido otro porque se ha picado. Y gracias por ello... Y yo con los ojos ahí vidriosos Digo, joder, pues si he conseguido Eso, y una madre me dice eso Que me lo han dicho varias veces Y, y gracias a eso estuve, tuve la oportunidad El año pasado de estar en un instituto Ante 600 alumnos El día del libro, ya solamente por eso Ha merecido la pena El llegar eh, a publicar ahora un ahora entiendes
0: Y me imagino que lo entenderás Y si no quieres decirlo, ya lo digo yo Entiendes que hay gente Que le cree quemazón Ver eso, porque aunque no reconozcan que quieren eso, porque ellos quieren lo contrario, que es gustar a diez que pues son más es, inteligentes. No lo entiendo. Sí quieren eso.
3: A mí, un compañero de letras me adapta en mi novela y me la lleva a Hollywood. Hostia, pues te lo juro, enhorabuena. Envidia sana. Ojalá me pase a mí y te comparto por todas mis redes. Eso ha sucedido con con Juan de que un tío, la verdad, que fíjate dónde está llegando y, y, y no tiene techo porque es que todo lo que toca lo convierte en oro, pero porque es un tío sencillo también, del de día a día, que también va huyendo de ese tipo de cosas y aunque le gusta mucho fanfarronería que lo hace de, de, de cara a la galería, porque tú no sé si está con una él, sí. mola mucho como se, se autotira a flores, pero es súper gracioso, pero yo lo admiro por eso. Otro, hoy, hoy he compartido, y saca nueva novela, a mi muro va... ¿Y por qué no te vas a alegrar? O sea, esto no es ninguna competencia de... Ah, yo ahora voy a sacar y va a ser mucho más escrita, mejor escrita, no sé qué. que no, no, tiene, no tiene mucho sentido.
0: No, si sí, volvemos a lo mismo. Cuando eres sincero contigo mismo, lo puedes ser con los demás. Entonces, cuando eres sincero contigo mismo, yo creo que es cuando escribes algo que a la gente gusta. El problema de esa gente es que te estás autoengañando, engañando a los demás. Porque tú quieres lo mismo, que es éxito y gustar a muchos. El problema es que tú no eres capaz de gustar a muchos. Pero, Pregúntate
3: por qué. Claro, Pero es que los que lo conseguimos sin proponernos tampoco tenemos la culpa
0: de que no. esos autores pero esto es no como, consigan esto conectar. Como tener carisma, o sea, es decir, ¿qué culpa tengo yo si tengo carisma y entro a una sala y gusto a todas o todos? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué quieres que haga? Me, 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 no sé, me pongo una capucha, O sea, ¿me entiendes? O sea. ¿Por qué tienes que tener envidia precisamente de, de una persona que tenga carisma?
3: Es como las chicas o chicos que son muy guapos físicamente o que tengan un cuerpo muy atractivo y entran en un sitio y se llevan las miradas de todo el mundo. Y, y alguno dice, ¡buah, la qué, qué sí. creída! Y a lo, mejor, eh, a lo mejor la chica está compungida porque la está mirando. ¿Qué culpa Mira, tiene? Mira, yo, la... tengo,
0: yo tengo una teoría sobre eso. La inmensa mayoría de chicas que consideran creídas precisamente es todo lo contrario, es se arreglan tanto y se quieren lucir tanto porque tienen unos complejos brutales.
2: Puede ser, puede ser. ¿eh? Entonces,
0: eh, pensar, por ejemplo, automáticamente que porque alguien... Es que volvemos al tema de las envidias, ¿no? Como alguien tenga éxito, pues ahora ya está. Es que es fácil lo que hace. Pues coño, hazlo
3: tú. Y es a Juan de le en palos, hombre, también. Le, le, ahí, y yo tú, los le. he visto y, y, le, y, y estoy convencido que también le tienen que doler, aunque es, tiene que tener ya mucho más caparazón que yo en ese sentido porque contra más sube la, la hostia es más gorda pero, pero le pasa y hace poco en su muro lo explicó que dice por primera vez o he tenido que, que bloquear a alguien porque ya me tenía frito y sin ningún motivo si me, me pasó hace hace el año pasado hace no mucho cuando me llamaron para hacer el, el pregón de las fiestas de Úbeda que me quedé pues te, te, te puedes imaginar la cara que me quedó cuando me llamaron, que dije yo, ¿qué, qué pinto yo en Úbeda y por qué me llaman a mí? Y, y, se, y despertó ahí, ¿tú por qué vas a Úbeda y qué has hecho en la vida para dar un pregone en las fiestas de, de allí? Pues no lo sé, pero una muesca en la culata y un, un reconocimiento que quedará acabe como acabe mi carrera literaria, que quedará para siempre.
0: Pues oye, para ir terminando, que llevamos ya un rato dándote la brasa, ¿eh? Es que nos
3: ponemos y...
2: Cuando y de, queráis, no sé.
0: pues me aflojéis un poco las cuerdas de, de la silla, que, <risa> que no puedo mover ni los brazos. ¿Eres fanático de la temática zombie en sí o te surgió esa idea? Y... No, no, eh,
3: es un, un gusto más entre mis gustos, pero no soy fanático ni de broma. A mí más me han llegado a llamar friki de los zombies y ni mucho menos, de hecho eh, acabé un poco saturado incluso, del, del tema Z me gusta el terror en general, en todas sus vertientes lo apocalíptico, lo fantástico etcétera
0: vale, tenía, a, había, después de esta creo que quizás te quería preguntar por ahí de los escritores, que es a ver, bueno, a ver, que no se entera sí, estoy, estoy haciendo aquí señas estoy haciendo señas desde no entero, control tío. y no se entera Digo, no me <ríe>
2: A ver. <risas> es que lo de leer los labios no, no lo pillo. Eh, bueno, yo quería preguntarte por cuáles son tus escritores favoritos. Si, si tienes alguno o si, si alguno te ha inspirado realmente. Yo sí digo claramente que, que tengo claramente que Stephen King para mí es, es el que me inspiró, digamos, para, para escribir. Eh,
3: pero bueno, mmm, pues no sé en mis si en primeras entrevistas decía que Stephen King no le nombraba porque la verdad que no. Eh, a mí no, no me influía mucho en alguna novela, ahora sí que puedo decir que, que sí que puede ser uno de ellos. Eh, yo creo que si hay uno en concreto es Tolkien.
2: Ah, Tolkien. Oh.
3: Que no tiene nada que ver con, con sí. eh, lo que yo escribo o, lo, o las temáticas que suelo tocar, pero, pero me parece una maravilla todo lo que, sí. que hay. Pero es escrito. que, claro,
2: claro, volviendo a lo de antes, es que dices, vale, yo admiro a Tolkien. Claro, es que yo no voy a escribir como Tolkien en la vida. Entonces, los ¿qué hago? ¿No clásicos escribo que, claro. que
3: tienen que ser la Biblia del escritor de terror mm. y si no has, has leído a todos esos, no eres mm. nadie, no sabes escribir. Los he empezado mm. a tocar ahora hace un par de años. Eh, más que nada para que luego vas a una charla con algunos de estos que y, y digamos, yo también yo también me empapado un poco de, de ellos, pero bueno que no, no es mi estilo de, de escritura y no no creo que me, me influya mucho a la hora de, de escribir, pero bueno.
0: Y de tus libros favoritos, ¿tienes así dos, tres que puedas decir o, o cinco? O...
3: Bueno, evidentemente diría El Señor de los Anillos <risa> o El Hobbit, pero eh, así voy a tirar por, por compañeros que, que les pasa un poco como a mí, me refiero a nivel que no, no somos eh, superventas o estamos en las teles o haciendo columnas en periódicos, eh, por ejemplo, Antonio Sánchez Vázquez con, con la novela que sacó y ahora se me va a ir el título La última ronda Por ejemplo ese... Esa es la que se compró Alain puede
0: ser sí. La del Segurata ¿no? la Sí, portada. sí. Es, es cortita pero Un saludo a Alain por cierto eh
2: Sí, es un miembro de, de, del postcard de otro del circo y, y sí recuerdo que que, que se la compró y ha habla muy bien de
3: la, de la novela. Pues a, a mí me gustó muchísimo, me, me sorprendió muchísimo. Eh, Víctor Blasquez escribe como Dios y es otra persona que también mmm, me siento muy identificado con él. Lo último que, que leí de él fue la eh, Orilla Intranquila, que me pareció también una idea cojonuda y, te, y es la típica historia que lees y dices, esto se me tenía que haber ocurrido a mí.
2: Es una novela que tengo pendiente, ¿eh? Sí, esa novela la tengo muy pendiente. Y reconozco que no he leído nada de Víctor Blasquez, pero es la que más me llama pues, la atención.
3: Orien pie Tranquila. pierdes ¿eh? un escritor que, mm, sí, sí, que sí. debería de estar ahora mismo al nivel me eh, voy a poner a de sí, Manel. Sí, sí. O, mm. o por encima, porque aparte como persona, bueno, ¿qué voy a decir? Tío estupendo, pero escribe muy bien, la verdad. Y otro que escribe también muy bien es Carlos J. Lluch, eh, eh, Marta Jonquera. Yo, Álamo, para mí siempre recomiendo la, la saga de, de Tonzeta. Son impresionantes. David Mateo. Bueno, es que podemos estar aquí otra hora más.
0: Pues nada, ya sabéis, de Madrid del Cielo, de la editorial Dolmen, ¿eh? tanto la primera como la segunda parte, las podéis encontrar fácilmente en cualquier librería, en cualquier gran superficie. Totalmente recomendables. Eh, de hecho, como hemos dicho, te las bebes. Tanto Isa como yo, él dijo que a una por tarde... Fue, no, en dos tardes cada una. ¿no? En dos tardes cada una. Y yo poco más o menos igual, porque ya digo que... Además, las dos, curiosamente... Bueno,
2: y, y no solo yo, mi mujer igual. Fue después. Le decía, claro, mi mujer encima de Vallecas. Pero ojo, ¿eh? Que, que le gustaron mucho, y ya no solo porque sea de Vallecas. Pero sí, sí, en ya dos tardes.
0: La, yo, curiosamente, la primera fue el verano anterior, del 2015, y la segunda en el verano del 2016. Y, joder, la segunda vez me moló cuando la estaba leyendo, porque como estaba ambientada en Alicante, en la playa, yo estaba en la playa, era como, joder, sentía ese calor, ¿no? Era como, estaba ambientado. Yo es que además para Mirabas eso, hacia el agua, salía uno así yo tambaleándose estaba, ya, 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 ya. y digo, oh, trayendo la marea? Algunos eh? salían sí, tambaleando, decía, pero, digo, eh, Viene de Náster <risa> Pero era más
2: bien un Guiri británico o <risa> alguno de esos, Ahí, pero.
0: pero... Como digo, eh, a todo el que le guste leer, a todo el que quiera pasar y como ha dicho Alfonso, además, para gente que no sea tan habitual lectora son libros que te los bebes. Tenemos un par de amigos que no suelen leer, ni mucho menos tanto como es aquí como yo. Y Dani Feyeron, un abrazo de aquí, también se la bebió, pues no sé, fueron tres, cuatro días también me dijo que se la había acabado. Y fíjate que Dani, de horarios y por tema de, de tiempo para leer y demás. Tiene menos tiempo y fueron 3 cuatro días. Quiero recordar también lo que me dijo y se la bebió. No sé si Pústula, otro saludo de aquí a David. ¿A Pústula hemos pasado estas novelas? Porque si no mm, es para matarnos.
2: No sé. Yo no creo sé, que no. Es posible. Porque Qué
0: fanático es posible. del terror y del zombie. Ah, habrá que pasárselas.
3: Están, eh, por cierto, por si alguien no tiene pasta, que la literatura y la cultura, bueno, eh, está de aquella manera en España. están en toda la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid distribuida las dos partes, así que bueno, eh, como no nos vamos a hacer millonarios con esto, si alguno no tiene dinero y quiere leérsela, eh, que no la pirate por favor, que vaya a una biblioteca que la pida, que está en todas.
0: Perfecto, pues vamos a dejar unos segundos musicales y venimos ya para despedirnos y os voy a dar un consejo que, que no vais a poder olvidar para todo aquel que quiera triunfar en la literatura, ¿de acuerdo? Unos segunditos musicales. Gracias por haber venido Alfonso que sigas teniendo el éxito que estás teniendo o más, ¿eh? deseamos que sea más que sigas siendo como eres con esa humildad, con esas ganas de trabajar, de aprender, de crecer de ampliar tu abanico de escritor, eso siempre es importante, de conocimiento, esa, de que esa caja de herramientas que dice el maestro siga creciendo y bueno, pues seguiremos leyéndote ¿eh? y esperemos que no sea ni, ni mucho menos la última vez que te tengamos por aquí y podamos hablar de, de tu siguiente novela
3: pues encantado de estar aquí. Ha sido para mí una de las mejores charlas que, que he tenido y en las que más a gusto me he sentido. Yo encantado de, de
0: volver. Y bueno, Isaac, pues eh, queda pendiente hacer esa entrevista a porque tú eres un escritor ya Si es que no te entra en la cabeza y eres un escritor y te tengo que hacer una entrevista cuesta cuesta de un aceptarlo. último grito entre los maizales pero cuesta
2: bueno. cuesta de ¿no? Un día de melías y tal unas cervecitas y tal y ya y ya nos ponemos aquí a hablar del libro y todo lo que tú quieras pero con límite de tiempo ¿vale? es, sí porque si no vamos madre mía que puede ser esto no me llevo a agradecer enormemente a Alfonso que haya venido la verdad que, que ha estado fenomenal ha sido muy interesante todo lo que ha contado Experiencias que él ha tenido Me parece, me parece fantástico para la, la charla Y fíjate que muchas veces da La, la vuelta es a la vida ¿no? Yo cuando leí esta novela, que me encantó Leí los agradecimientos que puso y me encantó Me, me emocionó leer los, los agradecimientos me lo de, de Alfonso me, me llamaron mucho porque me tocaron mucho Me sentía muy identificado ¿no? con, lo, con lo que él comentaba, ¿no? con lo que él decía en los agradecimientos Y fíjate, poco tiempo después Tenemos la posibilidad de estar aquí charlando abiertamente Y la verdad que ha sido muy agradable y yo tengo que agradecerle enormemente que, que haya estado
3: aquí y, y vamos. Sí, Si no miras hacia atrás y hacia y a tu alrededor y no sabes agradecer
0: lo que tienes, la verdad que
3: no, no dice mucho de, de uno.
0: Pues si te parece, ¿eh? te lanzo el guante, el día 4 creo recordar, o por ahí, es a principios de marzo, se estrena El Guardián Invisible. Y creo que sería una buena ocasión para hablar de la novela El Guardián Invisible. Mira, sí, pues. Si te parece bien.
2: Me gusta, me gusta. Sí, sí, tengo ganas de comentar las novelas. ¿eh? Pues ya ganas.
0: sabéis, siguiente programa, amigos: El Guardián Invisible. ¿eh? Intenté con, eh, contactar con Dolores Redondo, pero se me puso el, el editor por medio, ¿eh? o el manager, o lo que sea. ya No, no, era la gente de prensa.
2: Está un poco complicado. Era la gente
0: tío, de prensa. Y, y, y tengo que... que decir que era un poquito antipático, ¿eh? pero bueno. El planeta, la... todas estas cosas. No pasa nada, no pasa nada. Es complicado. El... Luego querrá, luego querrá venir a hablar. ¿eh? Claro, okay. Cuando escuchas un programa y veas lo que dice que la gente, y como dice Alfonso, que pueden explayarse y demás, ¿qué se la va a hacer, Dolores? ¿eh? <risa> pues nada, oye, enhorabuena ante todo por ese premio Planeta que se ha llevado, ¿eh? que se ha llevado el premio Planeta. Por supuesto. Pues hay dicho queda, tenéis un mes para, para poderos leer el guardián invisible y así poder escuchar el programa con todos los spoilers que aquí vamos a soltar porque además soltaremos spoilers tanto del libro como de la película ¿eh? porque iremos a ver la película y podremos hablar de, de ambos formatos de nuevo muchas gracias a los dos por estar aquí y antes de dejaros ya con los segundos musicales del final y con una parte narrada de, de Madrid al cielo para despedir ¿vale? otra parte narrada de, de los libros os voy a dar ese consejo que os va a hacer triunfar como la Coca-Cola Hacerme caso Solo un apellido, amigos Se asoma una vez más por el balcón Mientras a duras penas trata de terminar la pancarta No es fácil porque sabe que no tiene tiempo Ya están ahí Y vienen directamente a por ella Un estremecedor alarido Hace que el rotulador se le escape de la mano S.O.S. Los segundos corren en su contra y se conforma con este breve mensaje para dedicarle a la bancarta. Así que simplemente la deja tal cual. Hasta hace unos minutos la enorme sábana de 1,35 reposaba tranquila en la cama de la muchacha. Ahora vuelve a trompicones desde la mesa del salón hasta el pequeño balcón de su casa que tiene en la avenida Ciudad de Barcelona. Con las manos temblorosas, la chica intenta atar lo más fuerte posible la sábana a la barandilla, sujetando la pancarta por los cuatro costados para que el viento no le dé la vuelta. Otro grito desgarrador retumba por la escalera. Ya han entrado en el edificio, y los gritos de los pobres vecinos se mezclan con los de ellos. Los golpes son muy fuertes, y las puertas que dan acceso a las casas van cediendo como si fueran de papel. Los ruidos de cristales rotos y de muebles aplastados por sus demoladores puños hacen temblar las paredes. No están dejando a nadie con vida.